0: Der österreichische Filmpodcast Bei unserem 43. Podcast steht am Programm Unknown User oder Unfriended auf Englisch Magic Mike, XXL Gefühlt Mitte 20 oder auf Englisch While We're Young Ant-Man, Slow West Mission Impossible, Rogue Nation, das haben sie in Wien gefilmt, ist vielleicht ein paar Leuten aufgefallen und im Social-Segment gibt es dann Bube, Dame, König, Gras oder auf Englisch Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Mein Name ist Wolfgang Steiger, ich bin hier nur der Host und bei mir ist das gesamte Team, nämlich Michael Leitner. Hallo. Und Patrick Kramer, Hallo. Gut, dann fangen wir an. So, bevor wir uns unsere Science Runde starten und die Filme bis zum ja, bis zu allem zerlegen, haben wir beschlossen, wir machen was Lockeres. Und der Patrick hat folgende Idee. Auch
1: voll ungezwungen. Ja, voll das ungezwungen.
0: Deswegen übergebe
2: ich das kann, Wort an den Patrick. Der kann das viel besser. können nicht einfach sagen. Okay. Welche böse Wichter sind für einen Film von Anfang an? unpassend beziehungsweise wirken komisch. Das kann jetzt entweder sein im Casting oder während dem Film. Als Beispiel, hat sich der Wolf was überlegt? Äh, Ihr habe nur uh, ad talk gesagt, Heath Ledger's Joker.
0: Nicht, weil er als Charakter unpassend ist, sondern weil das Casting einfach so ein... Led was Fing. zur Hölle ist es? Ja... Keine Ahnung, ich, ich hab, war in meiner coolen Phase, wie ich das gelesen habe als Kind, haben wir gedacht: i, Brockback Mountain ist scheiße, wieso kasten die den Typen, der in Brockback Mountain gespielt hat, war uncool? Ich
1: schätze, ich war falsch. <lacht> Michi. Schätzt du das Super, gut? ich habe überhaupt keine Ahnung. Hätte ich mir das vorher überlegen sollen, oder? Patrick. Er <lacht> <lacht> ja, so, so
2: gut wie jeder Bösewicht, in den Mission Impossible Filmen, deshalb will ich es sagen, wir sind einfach immer strange Bösewichte. Ich bin jetzt drauf gekommen der vom letzten Film also ist... Also
0: Ghost Protocol oder Rogue Nation?
2: Ghost Protocol ist der letzte, das ist der neueste. Ah, okay, Wolfie. Entschuldigung. Ja, okay. also von, von Ghost Protocol. Ähm, ist der Bösewicht, der dann jetzt auch in ähm, Neo-Film in... Äh, John Wick, der Böse ist. Ja, aber... Unser Host hat die Szene verlassen. Irgendwas schnallt da, deswegen bin ich weggegangen. Okay. Um, um, der, nein,
0: das der ist der Michael
2: Nickwiss, der, der was genau. in Dragon Tattoo mitgespielt hat. Genau, und, und er spielt einen, also im letzten war er jetzt dann dieser schon ergrauende. So werden
1: wir den deutschen Raum oben. <lacht> <lacht> Irgendwas schnallt da. <lacht> 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 <lacht>
2: Er spielt quasi einen Manager in den 40ern, der am Schluss von Ghost Protocol dann auf einmal eine brutale Action-Szene mit Tom Cruise drehen muss <lacht> und sie in diesem parkhaus Ladeding sind, wo sie da und runterfliegen, die Uhr komisch ist. Ich habe die Uhr cool gefunden. Ich meine, ich bin ein
0: ziemlicher Fan von Ghost
2: Protocol, aber meinst du meinst das, wo
0: sie den, den Koffer ja. haben, sie, oder? Ja. und der Koffer fliegt so die Etagen runter. Ja. Ähm, andere Frage, wie wenn wir schon bei unserem Casual-Segment sind. Mission Impossible Rogue Nation wurde ja von Patrick, nein, das will ich nicht spoilern, aber angenommen, es wäre ein guter
2: Film. Wir wissen es nicht, das verraten wir erst am Ende. Obwohl, wir könnt, naja, wir könnten zumindest sagen, was ich gesagt habe, worauf du genau solltest und dann können wir... Das ist der beste Film des Es kann immer noch daran liegen, dass alle anderen Scheiße sind.
0: Okay, Franchises, wo der fünfte Teil der Beste
2: ist. <lacht> Findest du einen anderen Franchise? Um, unter Umständen. Oder irgendein Franchise, der, was, der aber nicht scheiße ist. Um, unter Umständen, Planet of the Apes ist der fünfte der Rise? Nein, das war Battle, der fünfte war Battle for the Planet. Of dann schätze the Apes. ich nein. <lacht> um, ja, dann fällt der Sechste. Der
0: Sechste ist der von vom Tim Burton, also er hätte auch nichts braucht. Okay, erst wenn wir schon beim
2: siebten sind, dann sind wir vielleicht eins, zwei. Ist ja fünf gut. Wir sind ich bei geht. Batman. Ich habe noch drei aufgehört. Batman ist Batman Begins. Fünfte? Also zählst du das aus also den
0: 60 er wenn man in den 60er Jahren Batman mitzählt, dann ist es Batman und Robin der fünfte.
2: Auch blöd. Batman
0: wir. 60er, Tim Burton Batman, Batman Rückkehr Tim Burton, ähm,
2: Batman Forever und dann Batman und Robin ist der fünfte. Ja und ohne dem ist Batman Begins, stimmt, Niemand hat vergessen. Na ähm, gut, <lacht> dann ohne dem... Oder gerade mit dem Michi? Bitte. Komm schon, du hast doch sicher. Ich habe unsere Zielgruppe
1: Mit jedem, die gerade
2: Man kann also, davon ausgehen, dass du irgendeine. Dass große, ich irgendwas habe. Irgendeine, Szene eine, eine, irgendeine Filmserie aus also, den 60ern hast.
1: Irgendetwas, was dann Michi schaut, mehr als fünf Teile Nein, der Dekalog ist eigentlich eine Kurz. Filmserie, immer so eine Serie. Es sind halt die, die zehn Gebote quasi in zehn einstündige Filme. Und du beschwerst dich vor uns, dass wir gerade die Zielgruppe haben. Er hat gesagt, Russisch und der ist immer in Polaris kommt fast ja. hin. Also Damals war es von Russland. Hm. Was ja, ist das fünfte Gebot? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was der fünfte war, aber ich glaube, ich mochte fast alles mit der fünften. Wollte also, okay, nicht, was das fünfte Gebot ist. kann kannst gleich nicht googeln, was die Geschichte war. Ich habe keine Ahnung mehr. Aber du, ich, ich soll es nicht. Gesehen, Du sollst nicht töten. Also im Grunde äh, Ein
2: bisschen overrated.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung
2: mehr, der war sicher gut. Also ich meine, du willst da fast 5 raus, aber also das ist falsch. Nein. Offensichtlich. Das Objektiv heißt, gesehen. Nein, das ist absolut nicht wurscht. Ähm. Na Michi, schluckst schon deine Worte von dann, wegen machen wir äh, was, was die gesagt haben. Gilt, ist gilt,
0: das Star was Episode 5. <lacht> Was technisch gesehen der
1: zweite war. Eigentlich wäre es da aus Episode 2. Ja. Das, die, die Argumentation lässt sich nicht halten. Du hast jetzt mal gemeint, wäre eventuell Lava, äh, empfehlenswert.
2: Ja, ja, aber das heißt nicht, dass er besser Franchise ist. Ach, ach, so, besser. So, und jetzt bist. haben wir die Zielgruppe komplett verloren, wenn ich Episode 2 empfehlenswert finde. Ähm, wir könnten sagen, der nächste Terminator wird sicher ich gut. gut. Aber der fünfte ist ja schon draußen. Ich weiß nicht. X-Men aus.
0: X, was ist Ein, mein Lieber. Ich Zählen wir die Wolverine-Filme. Nein, nein, dann
1: ist es First Class, oder? Nein, dann ist es First Class. Dann, dann ist das Future Pass. Ja, das ist von den zwei, die ich gesehen habe, der beste. Ich First Class noch gesehen. Und wenn man Wolverine zählt, dann ist First,
2: First Class. Ist auch, gut. ist auch okay. Moment einmal, eigentlich, wenn man Wolverine zählt, sind es zwei Wolverine-Filme.
0: Aber drauf. der zweite
1: ist noch First Class rausgekommen. Ah, okay. Das geht sich genauso aus, ich dass... Muss, ich muss wirklich ehrlich sagen, ich glaube, es gibt eine Franchise, von der ich mindestens fünf gemerkt gesehen habe, war jetzt Star Wars einfach, weil also es irgendwann einmal... Okay, schauen schaue mal alle Deck. an. Aber sonst...
0: Auch nicht, aber okay, aber das, geht nicht. Aber das geht ja nicht. Oder? Na, nee, Batman? Aber das gilt ja nicht. Nein, ich habe zwei Batman...
1: Okay. <lacht> Nein, drei Batman und Robin habe ich auch gesehen. Und den ja, doch noch für den anderen schlechten auch noch. Relativ schlechten. Den sechsten Batman, Batman Ja, Batman Forever. So, mit Valkyrie
2: Na Moment mal, ja. aber den aus den 60ern haben wir doch auch gesehen, mm -hmm. zusammen,
1: oder? Also nicht so schlecht, aber halt jetzt nicht Christopher nolan Ich überlege gerade,
2: ob Nightmare on
0: Street Child gut ist oder nicht wirklich. Ne? Was ist mit deinen Godzilla-Filmen? Godzilla, da wäre Warte mal, Godzilla, Godzilla kehrt zurück, King Kong gegen Godzilla, Godzilla und die Urweltrappen
2: und... Godzilla gegen Michael Godzilla? Nein, der kommt später. Was ich ist
1: das James Bond-Film?
2: Sind wir da schon in Roger Moore Gelände? Ich muss sagen, ich keine
1: Ahnung. Wer ist überhaupt der erste James Bond gewesen? Shock kann okay. Dann würde generell. Golden Egg ist der
2: zweite, größer, muss ist glaube ich der dritte.
1: Aber
0: zählen wir Quantum of Solace, diese erste Verfilmung gibt es ja. Es gibt ja diese eine Komödie, Quantum of Solace. Das ist ja keine James Bond-Verfilmung, das ist ist eine Verfilmung von Flemings, ein Buch.
1: Also es ist kein offizieller James Bond. Nein, ja, ja, aber, aber nein, es, Real. es gibt, aber das ist kein Casino James Bond, aber es sind die gleichen... Ah, Casino Royale,
2: Entschuldigung. Nein, es zählt nicht, wo der spielt mit. Wo der spielt mit? Ja, es, er ist der Jimmy... Also Ball
1: Dr. No ist, ist
2: der Erste von Russia With Love,
0: dann ist Goldfinger, Thunderball und You Only Live Twice. Habt ihr den Berg gesehen? Nein. Ja, aber keine Ahnung, welcher das ist. <lacht> Wahrscheinlich habe ich. Ähm, wollen wir schon dabei sein, weil auch Mission Impossible wurde ja verglichen mit Skyfall. Filme, die du, die unweigerlich mit einem anderen Film assoziiert werden. Ich sage als Beispiel zum Beispiel Dread und The Raid sind so wirklich beide Filme, die glaube ich sogar im gleichen Jahr rauskommen sein In beiden ja. Filmen geht es darum, dass <lacht> jemand in ein Drogenloch hineingeht, der Drogenlord sperrt alles zu und dann muss sich der Held von oben nach unten schießen. Also Filme, wo du sie schaust, ich weiß sogar einen von Michi, vielleicht kommt er selber drauf, einen, wo der Grammer und ich das Remake urcool finden und der Michi den urscheiße findet, weil Christian Bale mitspielt.
2: Ah,
1: <lacht> ja. Was? Christian Bache im Remake mit?
0: Es ja. also also ist kein, kein Remake,
1: ein aber es ein ist ein Film, wo du uns
0: vorgeworfen hat, Es gibt es nicht, dass ihr den Film gut findet und das Original nicht.
1: Ach so, Fun, hat 4,59, Patrick hat 45 Und, und der bessere Film ist natürlich Equilibrium. <lacht> Wenn man ja sagen muss, dass Farnheit 451 nicht 4, unbedingt der beste Film aller Zeiten ist, Aber ich meine Equilibrium ist halt. Super. Danke, so, Michael. <lacht> kann man das man verstehen lassen? <lacht> Patrick, wollt noch sagen?
0: Na.
2: Irgendwas noch eingefallen, aber nein.
0: Also, so, <lacht> oh, oder das
1: sage ich jetzt
0: nicht. Also, also das so richtig so Filme auch so, wie zum Beispiel Skyfall ist ja auch so ein Dark Knight-Film, wo du mhm. den Film schaust und denkst, okay, das ist wegen Dark Knight so. Also meinst du? Kann auch sein. Meine,
2: es mhm. muss nicht... ist
1: eine Reaktion. Genau. Naja, man... Naja, du hast jetzt irgendwie Rogue Nation mit Skyfall. Jetzt ja, ja, nein, aber man, man
2: kann dann vielleicht sagen, ähm, Casino Royale mit den Jason Bourne-Filmen, weil sie irgendwie ja. die Reaktion mhm. und dass das...
1: das und Gritty und blablabla. Ich meine, ich auch wieder vorgreifen, aber Lockstock Stock and Two Smoking Barrels und alles, was Guy Ritchie gemacht hat mit Quentin Tarantino und was der gemacht hat.
0: Ja. Gut, und damit... Ah, genau, das ist eine super Überleitung, Michi. Wir diskutieren ja nachher am Ende vom Film... Äh, am Ende vom Film... Am Ende vom Podcast ähm, den Film Lockstock and Two Smoking Barrels. Den ihr uns empfohlen den habt. ihr empfohlen und habt.
3: Den Ferne, den dann ihr alle alle, als ja. namenlose Masse.
0: und ja. <lacht> deswegen, wenn ihr Filme habt, die uns empfohlen habt, oder wenn ihr Fragen habt für dieses Anfangssegment, die vielleicht ja. zu aktuellen Filmen pass, äh, passen, schreibt es an contact.flitetruck.com oder auf unsere Facebook-Wall. Die genauen okay. Kontaktdaten sagt euch der Patrick am Ende vom Programm.
1: So wenn wir, passen muss es aber nicht, oder? Nein, es können einfach so Dinge sein,
0: die wir uns vielleicht erspeichern und irgendwann, wenn wir mal so gerade Lust haben... Sind wir dann
1: noch besser vorbereitet. Und das war niemals. Niemals. <lacht> niemals. Okay. Wir, <lacht> wir speichern die alle mit einem komplizierten Programm so ab, die Vorschläge, dass wir sie vorher nie lesen und dann live klicken wir auf dann kommt die Frage nach. Ihr habt auf jeden Fall unser Video haben. gesehen,
0: wie wir die Filme auswählen, und ungefähr so werden wir ja, auch nein. heute Gedanken auswählen. <lacht> <lacht> und ja, Auf wir versprechen euch, beim, die nächste Ziehung wird ähnlich. Okay. Genau. Ach so ist die. Ja. Ja. Können wir können ja. aus? Nein,
2: wir haben ja noch nicht mal gesagt. Wir haben noch keine Idee für
0: ein Video, aber wir haben genug Vorschläge. Also. Aber haben wir schon wieder genug Vorschläge? Wir die haben, haben noch acht überall. vom letzten Mal.
2: Achso, die bleiben drin. Ja, ja. die bleiben ja. drin und
0: wollen wir an reingegeben. Also der Bern hat zum Beispiel jetzt mal für eine Ziehung gesperrt, damit wir nicht zweimal hintereinander sein, sieht Und ähm, damit wir halt so einen Flugsack <lacht> haben. Und hey Leute, <lacht> diese
2: Alter! <lacht> Ist das, das eine individuelle Regelung?
0: <lacht> Nein, das haben wir sogar mit, das
2: hab ich sogar. Mit. Nein, aber, um, Nein, aber wir müssen auf jeden Fall noch einen Aufruf machen, dass die Fans uns, uns nochmal ja, und man kann aber auch sagen,
0: hey, den anderen Film, den ich empfohlen habe, wieder rausnehmen, dann anderen stattdessen. Genau. Geht natürlich. Aber also wir wollen jetzt nicht, dass das jemand inflationär 50. uns dazu spammt und 70 Filme empfehlen, wir werden ja überwältigt über, mit fan -Report. Ja, aber ich muss ehrlich
1: sein, wenn man jetzt 70 Filme vorschlägt, 68 hat er keiner gesehen, <lacht> einen der Wolfie und den 70. schauen wir halt. <lacht> so, so ist es jetzt nicht. Erst, was heißt, ich habe so viele gesehen? Doch. <lacht> Das war echt super beim Ausdrucken das letzte Mal. <lacht> Bist ihr? Da, da brauche ich so. nicht fragen, oder? Ja. Ich habe ihn gesehen. Also, wie gesagt, am Ende, also, also am Ende vom Podcast... Gut, vom, nein, das ist beleidigt.
3: Nein, nein,
2: das ich ist, ja gerne, das ist ja eigentlich... Ich habe das schon in, sehr komponent. Ich, ich habe mir das so vorgestellt, dass der
0: Michi so
1: ist, so happy war. Ich hey, diesen Film hat keiner gesehen.
0: aber hat gesagt, scheiße. Gut, aber weißt du, was viele Leute gesehen haben? Das Selbstmordvideo von Laura Barnes. Tja, perfekte <lacht> Überleitung zu Unfriended. Jetzt ja was ja, so. <lacht> okay wir kommen zu unfriended das ist ein nicht wirklich found footage das ist ein Film der am Desktop einer Person ähm, stattfindet kann man sagen es ist nicht wirklich found footage sondern er spielt während einer Skype Konferenz aus der Sicht von der Player die wird gespielt von Shelley Hennig Hennig und ähm, die skypt mit ihren fünf äh, Klassenkameraden genau ein Jahr nachdem eine Mitschülerin von ihnen, die Laura Barnes, sich ähm, getötet hat. Das war dieses zuvor erwähnte Selbstmordvideo. <lacht> ja, okay, es war von der Stimmung vielleicht echt nicht die beste <lacht> Überleitung, die ich im Beto gehabt habe. Auf jeden Fall, was jetzt passiert
3: ist, dass sich eine zusätzliche Person, die hat sie umgebracht, weil sie ein Opfer war von Cyberbullying.
0: Weil ein Video, was man nur am Anfang vom Film halb sieht, von ihr online gegangen ist mit dem Titel Laura Barnes, Just Kill Yourself, glaube ich, war der Titel ja. vom Video. Und ähm, Ja, klar, weil die Kids heutzutage. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall, sie hat eben wegen Cyberbullying sich dann ähm, das Leben genommen und genau ein Jahr später lockt sich halt ein Unknown User, wie der Titel auf Deutsch heißt, auf Englisch heißt der Film Unfriended, ein. Und ähm, sie wissen nicht, ob das ein Fehler ist oder sonst irgendwas und recht, recht bald stellt sich heraus, dass es vielleicht der Geist von Laura Barnes ist, der sich da in die Skype-Konferenz hineingehackt hat, oder wenn es nicht die Laura Barnes ist, wer von den Freunden hat ihr Facebook-Profil reaktiviert und stellt diffamierende Fotos von den anderen ins Netz? Der Film ist äh, Regie von äh, Levan oh Gabriatze. Es tut mir echt leid, ist jetzt wieder Flip the Truck recherchiert bis zum Ende ja, Der die ähm, schreibt. <lacht> <lacht> Stay Classy. Ähm, geschrieben von Nelson Reeves. <lacht> Nein, Und was mir... Ich <lacht> Und produziert von Timur, Timur beckmann das ist der also Mensch Also den solltest du aussprechen können. Den sollte ich eigentlich aussprechen können, weil der hat zwei Filme gemacht, drei Filme, die mir sehr gefallen haben, nämlich Wächter der Nacht, Wächter des Tages und Wanted. <lacht> ich ich habe Abraham Lincoln, Vampire Hunter nicht gesehen. Der war nur okay. War nur okay, also nicht so toll wie <lacht> Wanted. Aber eigentlich war er nicht okay, wenn wir ehrlich sind. okay Auf jeden Fall, jetzt habe ich alles aus dem Weg geräumt und das war der <lacht> Film, oder? <lacht> alles sind aus dem Weg. Was ich wirklich cool finde in dem ja. Film ist, dass er ähm, es ist sehr, sehr schwierig, den Zeitgeist zu treffen in Filmen und up to date und hip und cool zu sein. Und meistens führt es dann dazu, dass der Film irgendwie dann irgendwie lächerlich wirkt, sondern auf dem Motto, okay, das glaubt Hollywood, dass so die Leute im Internet schreiben. Und was ich schon gefunden habe, war, dass der Film recht authentisch dieses Facebook-Gehabe und, dies, und die ganze, wie die Leute miteinander kommunizieren, einfängt. Da ist zum Beispiel ein Beispiel, sie schreibt mit ihrem Freund, die ähm, Hauptdarstellerin, die Blair, schreibt mit ihrem Freund und er antwortet, glaube ich, für 30 Sekunden oder so nicht. Und sie schreibt gerade so, what's wrong, what's wrong, something up, Fragezeichen, 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 und schreibt irgendwie acht Nachrichten, bis er zurückschreibt, so, ja, ist eh alles okay, Entschuldigung. Und das... Ist halt ein, ein Phänomen, worüber ich ja schon gelesen habe, dass es halt wirklich so bei den Jugendlichen diese, diese Antwortparanoia gibt, diesen Druck, warum antwortet die andere Person nicht, und dass man, weil die halt regelmäßig einfach schreiben und dass es mittlerweile sehr merkwürdig ist, wenn du nicht sofort zurückschreibst, weil die sind es eben gewohnt. Und dass der Film halt auch sehr mit dem Publikum spielt, wenn du zum Beispiel eine Facebook-Konferenz liest und dann siehst du, ist typing, ist typing, also die Person, mit der die Hauptdarstellung schreibt, und dann kommt nichts. Und du fragst sie einfach, was schreibt sie die nicht? Und gleichzeitig ja. sieht es bei der Hauptdarstellerin, dass sie zum Beispiel mit ihrem Freund schreibt so, ja, die, ähm, wie hat's jetzt Kassen, die sie umgebracht hat? Die ja. Laura, Laura Barnes. So, ja. sie schreibt mit ihrem Freund, du, jetzt mach dich nicht so über sie lustig, der ist urschlecht gegangen. Und der Freund fragt, warum? Und so, sie fängt an zu schreiben, mit uh, Onkel und Vater und so, und dann löscht sie ein bisschen was, dann schreibt sie es um, dann löscht sie wieder alles, drauf schreibt der Freund schon so Fragezeichen, Fragezeichen, weil er sieht ja, dass sie tippt, und dann schreibt sie Family Stuff oder irgendwie ja, sowas. Also ich finde, es halt einfach irre cool eingefangen, wie die Leute miteinander schreiben. Ähm und anscheinend gibt es noch Skype.
2: Skype ist anscheinend noch ein Ding. Ja,
0: zum... Ich meine
1: wenn Google Kugelblas werden die Leute nicht verwenden
2: für Videochats.
0: Ich
1: fand es nicht so, dass ich habe jetzt nicht gedacht, boah, die hinten sind der Film, die verwenden Skype.
2: Nein, ähnlich Abgesehen davon, aber du brauchst halt auch die Möglichkeit, dass du dann eben wieder diese Jumpscares einbaust, wie der Film das macht mit. Bild bleibt hängen, was dauernd passiert im Film, oder Verbindung wird getrennt und dann passen bist du in einer neuen Situation Bild Ich
0: habe es aber trotzdem auch, wenn war es dass Das nur deswegen fällt jetzt die Verbindung. Das finde ich find, ist eine coole Idee. Dass wird halt einfach nicht Connection könntest lost könntest und so. Könnt ihr
2: euch unseren Podcast an, den man mit Michi über Skype aufgenommen hat. Das, <lacht> das, ja. das war der Guardians of the Galaxy Podcast, oder? Michi sitzt in Graz und alle zehn Minuten müssen wir es nochmal starten,
0: weil nichts funktioniert. Ja. Und irgendwann ist der Michi einfach weg gewesen.
1: Aber, naja, war da, da waren wir alle, glaube ich, heilfroh, dass ich Lucy nicht gesehen habe oder war Lucy ja. der letzte Film und <lacht> du so einen,
0: legst dich einfach auf wir machen Lucy einfach boah, selber okay, du hast ihn ja nicht
1: gesehen super super ja <lacht> <lacht> ja eh. okay, okay, okay ähm, ja.
0: generell äh, was ist das für ein Art von Film Wie ihr, an wen würdet ihr den Film empfehlen oder ich würde frage ich, in,
1: euch? Naja, ja generell ich finde es schon ein, auch wir haben jetzt tatsächlich besprochen im Sinne von, von Internetkultur mhm. etc. Entschuldige. Aber <lacht> ich würde schon sagen, dass auch als Horrorfilm gut genug funktioniert, dass man als Horrorfilm empfehlen kann. Ja, Leute,
2: die Conjuring oder diese, eben auch diese Jumpscare-Filme mögen, werden den auch, äh, auch interessant ja. finden. Weil ich, ich finde, du hast äh, den ganzen Film lang sonst ein ungutes Gefühl, auch wenn gerade kein, kein Horror-Element verwendet mhm. wird, aber allein wenn sie schreiben und und so ein, so ein Psychodruck einfach, wenn dieser dieses unbekannte Ding auf einmal dir auf Facebook eine Nachricht schreibt und so Sachen schreibt und du versuch, und sie versucht dann irgendwie Klar. das zu umgehen und die Situation zu regeln, obwohl sie es nicht kann. Also ich finde, das ist ein konstantes was auch find, äh, Ungut sein was für ein Horrorfilm super so ist. Ja. Was ich
1: also Leute, nicht, es ist zwar eine sehr spezifische Gruppe, jetzt aber Leute, die gerne Filme haben, die gut erzählt sind. Das klingt jetzt der, äh, mag mag jeder, aber äh, es gibt auch gewisse Filme, wo ich sage, selbst wenn ich jetzt nicht das, äh, die Aktimation damit erlebe, aber die einfach ist nicht smooth und gut erzählt. Sind. Ich finde es einer der Filme, die wirklich auf eine originelle Art und Weise ihre Geschichte erzählt. Und der und auf Explizit anwendelt. Ohne ja. dass du die Er äh, macht seine. Na klar, aber es ist wirklich ein sehr Finde ich angenehme und flüssige Art und Weise. Und sie schaffen es auch sein. immer
2: die Story, um ein bisschen noch weiter auszubauen, ja. ohne dass es dann ähm, unnötig erscheint. Ja, ja in ah, okay. Sagen, im ja. Großen und Ganzen. Ja. Aber, aber so, so die Hauptstory an sich, die durchgehende, finde ich, ist, ist gut erzählt mit dem, was dann dazukommt kommt dazukommt. und, dazu kommt. und ja. wo man dann auch stückchenweise erfahrt, warum quasi diese, diese fünf Personen in diesem Chapter. 6 es ist
0: Gender Balance, sieben, Drei Frauen. Also ah, sieben ja. mit dem anderen User. aber es sind drei Ach, okay. Frauen und drei Männer.
2: Gut, warum diese, diese sechs Leute da ausgewählt wurden, um terrorisiert mm. zu werden.
0: Ich will nur, nur kritisieren. Also machen wir die Ratings am Tisch. Was sagt ihr, Michi?
1: Ja, sorry, ich, ich platze jetzt voll raus. Ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht. Wir haben auch kurz erzählt, das Video, das irgendwie so Spoiler bei so uns. bisschen wie Rack. sehr gut. Ich gehe jetzt einfach mal sehr gut, einfach weil ich, ich finde, dass der Film eines hat und das ist, also auf jeden Fall, das ist Originalität. Ich finde es wirklich eine originelle Art und Weise und ich finde das cool genug, um trotz mancher Probleme, reden wir jetzt wahrscheinlich gleich, ein sehr gut zu geben.
2: Ja, ich würde dem auch sehr gut geben, schon weil ich mit Pfiffer aus dem Kino war und <lacht> die ganze Zeit Angst um meine Zehen gehabt habe, weil sie dunkel Dunkeln waren. Okay. Wow. Und, und, und dazu, ich bin, ich bin auch seitdem kein großer Horrorfilm-Fan. Was später wieder rauskommt. Deshalb finde ich, dass das sehr gut funktioniert hat und ich die ganze Zeit im Film drinnen war. Allerdings hätte ich meine Brille aufhaben sollen, weil teilweise war es echt blöd für mich, weil ich bin tagsüber <lacht> versucht, den Blödsinn vorne zu lesen und habe gedacht, ach, inhaltlich wird das schon. Ja, das ist vielleicht nicht. wirklich.
1: Ja, ja man, muss, man wissen, muss lesen. Ja, also... Stimmt. Man? Und das denke ich nicht. Das ho, 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 aber, aber, aber ja, ho, stimmt, um, guter Hinweis. Okay, <lacht> okay die, ich, die,
0: ich bin die, mir die nämlich die, noch immer nicht sicher. Ich war es absolut nicht. Ich habe nach dem Film über den Film geredet und mir fallen so viele Dinge auf, die der Film so gut macht, die wirklich cool sind, wo er wirklich den Zeitgeist trifft, wenn man denkt, originell cool und sonst irgendwas. Also eigentlich war er schon ein sehr gutes Territorium. Ich habe nur ein Problem mit dem Ende. Weil es er, das war dann für mich so das, wo ich die, die Münze geworfen habe und sage, okay, für mich ist er ein empfehlenswert, weil er hat ihre coole Ideen. Ich habe über sehr viel nachgedacht und ich habe ich hab einfach gehofft, dass das Ende dann wirklich eines... Er hat so interessante Themen über Cyberbullying und wie er das fertig macht. Und ich habe einfach gehofft, dass am Ende vom Film sich der Kreis schließt und eine sehr, ein sehr Inception-mäßiges Ende kommt, wo du nicht ganz sicher bist, was passiert. Und stattdessen... Spoiler, geht der Film halt sehr ins offensichtliche Horrorgebiet. Es ist halt wirklich genau das, was jetzt so, zack, 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 ja, so jetzt muss noch das kommen. Sie, jetzt kommt der Jumpscare zum Schluss. Ja, genau, macht das wirklich. Und das war dann für mich einfach das, das Argument, wo ich gesagt habe, okay, dann ist er halt bei mir nur empfehlenswert. Weil ich finde ihn irre cool, ich finde er hat so viel Potenzial und wahrscheinlich ist er vielleicht sogar eh ein sehr gut. Aber ich war vom Schluss einfach, das war für mich so ein, vielleicht ist das, was ich ihm zuschreibe, gar nicht so absichtlich. Das, vielleicht haben sie es sie gut gemacht und alles. Aber für mich war es wirklich schade, dass sie am Ende hätten sie eine irre coole Aussage über den ganzen Film machen können und sie haben es in ein normales. Aber Vorleswig ist das nicht ja. ein, ein, ein,
2: ein und dann war ein kleinerer Fehler, über den man hinwegblicken muss, wenn der Rest so gut war. Beziehungsweise so. Er wollte ja Ich weiß nicht. so ultra nicht
0: war, weil Ich habe zum Beispiel mal schauen. Noch hab noch ich habe nicht hab 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 so. Er war jetzt so... Ich finde, es ist ein Film, der im Nachhinein bei mir besser war als vorher. Also, während dem Schauen habe ich am Netz so gut gefunden, wie ich nachher darüber nachdenken, ah, das haben sie gemacht und das war cool und das war eigentlich cool und eigentlich ist das cool. Aber während dem Schauen habe ich ihm. Ja, was sind solche für mich eher anzuerkennen? Ich, ich,
1: ich glaube, das ist halt jetzt auch so eine Frage, wie man ein Rating interpretiert. Ob man jetzt ja, wirklich so eine bisschen, also so ein bisschen bis man plus minus geht und sagt, unterm Strich ist jetzt Rack oder wenn man jetzt sagt, okay, unterm Strich ist Rack, aber. Am Endeffekt geht es eh eher so ender. originell, dass es sehr gut ist. Aber ich meine, ungefähr sind wir uns halt einig, dass es ein.
0: Auf jeden Fall, ich würde auf jeden Fall ins Kino gehen und den
1: anschauen, ich finde ihn wirklich cool und es
0: wird ja. sicher einer der Horrorfilme sein. Und vielleicht ist auch das Problem mit Horrorfilmen, was mir nur so vorkommt, dass Horrorfilme Holmes, bei den Kritikern generell immer schwieriger ich Und vielleicht ich. bin ich da jetzt genau in der gleichen Schiene, das heutigen halt irgendwie die Horror Ding. Aber bei mir ist es empfehlenswert. Ähm, okay. Gehen wir weiter. Passt. <lacht> Um, hm, hm, wir brauchen eine Überleitung. Was ist der nächste? Das ist was Magisches.
1: Um, weißt du, was auch viele Leute schauen? Magic Mike XXL. <lacht> die Chippen der <lacht> <lacht> um, Magic Mike ist ein Film aus dem Jahr 2012 von Stephen Soderberg, den wir alle sehr schätzen, weil er Filme macht, die alle sehr unterschiedlich, aber trotzdem oft sehr gut sind, wie zuletzt der Candelabra, mhm. also der Liberace-Film oder Side Effects, oder The Contagion. Contagion. Also nur Contagion. Oder eben auch Aaron Brockovich. Oder das Remake von Solaris. Den, den wir nicht, nicht schätzen. Den wir, den ich nicht gesehen habe, aber wollte ich nicht schätzen. Ich, ich wahrscheinlich auch nicht schätzen wieder. Egal, und Magic Mike ist die Figur von Channing Datum und ist ein Stripper. Und der erste Film ist eigentlich so ein Liebesdrama mit sehr ja tragischen Momenten es geht um einen jungen Stripper äh, den der, der Magic Mike sozusagen entdeckt und der dann aber ziemlich in Drogenprobleme hineingerät und, und das und außerdem dann,
2: zusätzlich noch ähm, leicht autobiografisch erzählt wird also so ja, angelehnt an an uh, Janet Genau also das war so Leben.
1: eine Idee von von Stephen Soderbergh das er eben Film macht und hat es dann probiert wo er die Schauspieler so auswählt, dass sie ein bisschen was verbinden mit der Geschichte. Also zum Beispiel auch bei Haywire, auch ein Film von ihm, hat eine Martial-Arts-Kämpferin als Hauptdarstellerin gewählt. Ja,
2: die Carano.
1: Gina Carano. Ja. ja, und sie ist eben, und das geht im Film eben, also es ist ein Actionfilm, aber es sind eben auch sehr viele Martial-Arts-Elemente drinnen. Ja, und eben jedenfalls ist es wirklich ein, ein, ein tragischer Film, wo dann eben dieser junge Typ auch, also es, Jetzt weiß ich nicht, wie der Film ausgeht, aber eben äh, große Drogenprobleme hat und das ganze Stripper-Business wird jetzt nicht unbedingt das, als positiv dargestellt. Und ja, mag jetzt vielleicht ein Spoiler sein, aber es ist normal die Ausgangsposition von äh, Magic Mike XXL, also der Fortsetzung. Der Mike entkommt sozusagen diesem Stripper-Business und macht seine eigene kleine Tischlerei auf. Er wollte immer schon Möbel machen, was auch schon erst eine echt komische, ähm, äh, komischer Block war. Aber das schon gut aus. Ja, absolut. Ähm, und jedenfalls hat er jetzt äh, also eine kleine Tischlerei mit einem Angestellten, von dem er wenn ich einmal die Versicherung zahlen kann. ist das so wirklich toll läuft es auch nicht. Und äh, seine Freundin, die er im Laufe des ersten Films sozusagen erobert, die scheint auch keine Rolle mehr zu spielen. Und da fährt er von der großen Abschiedssonne seiner ehemaligen Stripperkollegen oder zumindest von den meisten von ihnen, weil Messi McConaughey, zwei Messi McConaughey konnten sie sich nicht mehr leisten. Und jedenfalls machen sie eben diese, äh, entscheidet dann spontan, dass er eben mitmacht bei dieser großen Abschiedstour. Und es wird dann sozusagen ein Roadmovie mit so ein bisschen äh, so Buddy-Film oder so Buddy-Humor. Sie nehmen gemeinsam Drogen und sind lustig. Und äh, der Film hat also generell eine ganz, ganz, ganz andere Tonart als, als der erste Teil, weil ähm, das im ersten Teil irgendwie tragisch war. Also eben das Stripper-Business, das Drogen etc. ist irgendwie im zweiten Teil lustig, was aber jetzt ähm, voll negativ klingt und irgendwie war wow, was für ein Schatz. ich finde es überhaupt nicht sondern der Film schneidet wirklich so radikal ab vom letzten, also wirklich so ganz was anderes, das auch ich, der im ersten Teil sehr mochte, eigentlich kein Problem hatte. Was aber auch eigentlich ganz spannend ist, weil ähm, der Stephen Soderberg war zwar nicht mehr Regisseur, das war jetzt Gregory Jacobs der immer ein, ein Produzent von Soderberg war Soderberg war, war als Produzent Kameramann und auch Editor also für den Schnitt ähm, noch an Bord und das Buch ist von Reed Carolyn, der auch schon den ersten Teil geschrieben hat. Also eigentlich wohl eine einfach vom ganzen Crew bewusste Entscheidung. Und, und man muss
0: dazu sagen, weil wir haben eben, also ihr gehört, ja. dass er Regie geführt hat. Also eine Regie, dass er Kamera gemacht hat und Schnitt. Ja. Und dann sind wir im Kino gesessen und sind andere Namen gewesen und dann haben wir gedacht, okay, falsch recherchiert. Das ist anscheinend irgendein Pseudonym.
1: Ja, also wenn sie dann seht, in den Credits, Ja, hey, ist das ist ja, was ist denn los mit Flip the Truck hier am Markt? das ist ähm, tatsächlich ein, versteckt sich da lustigweise sogar hinter zwei verschiedenen Namen, also einen für Kameramann einen für Schnitt, wie auch immer, völlig Furcht. Ähm, ansonsten hat der Film eigentlich nicht so wirklich viel Story, sie reisen zu einer großen ähm, Stripper Convention, das soll eben ihr letzter Auftritt sein und auf dem Weg dorthin haben es halt ja, einige Probleme, die eben auch durch Drogen ja. verursacht sind. Aber ist, klassischer Roadmovie. Es ist ein klassischer Roadmovie, jetzt wie gesagt ohne allzu viel ähm, Story.
0: Ich habe den ersten Film nicht gesehen. Ja. Und habe mir gedacht, ich, ich mache einen auf, auf Michi und schaue mir einfach <lacht> Filme nicht an und sage, ja, also das unterstelle ich mir immer, immer, ja, schaut sich Mission Impossible als Neuzugang an und so, was. jetzt sagen wir von Magic Mike, keine Ahnung vom ersten mal. also ich habe einen Film gesehen, wo ein ein Tischler nicht wirklich Erfolg hat mit seinem Leben und drauf kommt, dass Trippen so viel cooler ist. Irgendwie. Nein. Ähm, aber ich habe also hab sozusagen, ich wollte dort eben, beide so gelesen ob das der Film komplett anders ist, weil man dachte: Na gut, wenn Magic Mike eh ein guter Film ist, kann man auch nachher schauen, schauen wir mal den zweiten Teil. Okay. Und ich finde, funktioniert mal für sich allein. Ja, und funktioniert. also wirklich, ja. ich habe mir nämlich doch, dass er irgendwie zu oberflächlich ist, was ich cool finde, er hat. Er ist irgendwie nicht sehr, dumm. Achso, sehr nicht dumm, aber er ist halt irgendwie locker. Sehr locker. Und er hat <lacht> aber einige Momente, so also ganz kleine Dinge, ja. wenn man denkt... Fuck, da kennt sie jemand. aus. Nein, auskennen, aber es gibt eine Diskussion, wo halt dieses ganze Swingerleben so glamourisiert wird von seiner Frau, die halt nur einen Mann gehabt hat und halt den ganzen Frauen sagt, ja, geht's raus, holt euch die Erfahrungen und sonst und dann sitzt zu einer der Stripper und sagt, ja, ich habe so viele Frauen gehabt und irgendwie wurde ich nie glücklich. Manchmal hätte ich gerne ein Haus und Kinder und einfach ein einfaches Leben. Ja, cool das ist irgendwie nicht so cool Das sind
1: solche Dinge, die, die als Gag verkauft werden Gag sind, ja aber was wirklich ist, okay, aber irgendwie. Und sie haben sich was dabei gedacht. Und halt auch,
0: er spielt sich cool mit der Formel, weil. Ihr habt die Movie Equation Image schon gesehen und da ist eben Step Up All In drin. Er ist schon sehr Step Up All In. Er ist auch ein bisschen Pitch Perfect mit, sie machen ein ganz individuelles Stripper-Programm und gehen dann auf in ihrer Stripper-Performance, weil zum Beispiel einer der Stripper die man Feuer Feuerwehrmann gespielt und er, er hasst ja eigentlich Feuer und er muss dann <lacht> seine Passion finden, die er als Stripper dann macht. Und was ich cool und das ist eigentlich ganz minimal, aber wir wissen bei diesen Filmen, dass sie Gewinner werden und deswegen ist es gar kein Contest. Es ist nur ein Auftritt. Ja. Sie gehen dahin, treten auf, das war's. Das finde ja. ich so cool! Weil es sind ist, ist einfach coole Performances und wie geil tanzt Jenny Data. Das ja, ist sicher. schon sehr cool. Das das ist ist sehr cool. cool. Ist also allein ist es ist irre Video.
1: cool Spiel. anzuschauen. Ja. Und ja. Was irgendwie lustig ist, die Lustige, dass sich der Geister schließt, weil er jetzt sagen, Step up, was er auch einer seiner ersten großen wirklich erstmal. Nee, würde das würde jetzt eigentlich der erste
0: nicht sein. Ich find ich finde es ja. äh, Tanzen, was ganzen die anderen auch ja, gut, doch, weil doch. es ist ja, es ist,
1: ja. Bauma Baul. Man muss ja sagen, dass nicht alle ist jetzt ein ja, es ist nicht so dass alle so intensive Tanzmomente haben wie Jane Tate und Jane Tate zum bricht irgendwie so in einer der ersten Szenen radikal eben vom ersten Teil ab, um, also eben einen, einen im Trailer, einen Tisch, weiß nicht, ich er schweißt also und, und, und macht den Tisch fertig und dann fängt dann genau die mit der Bohrmaschine quasi, ja, als Allegorie. Also das war wirklich ja. so wie der mit der und Bohrmaschine seine Metallstange, der So also lustig die Szene auch ist, aber die ist wirklich arg gut getanzt, also wirklich beeindruckend gut getanzt und ähm, ich weiß, solche Szenen haben jetzt nicht alle, also okay. wenige und ja, ähm, und der Film hat auch, äh, es ist natürlich viel Ironie und, 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 und Fun, aber es gibt eben wirklich diese Momente, wo man sich nicht ganz sicher ist, wie ernst das meint, dass es halt, finde ich, eine wesentlich ja. coole Dynamik wird. Der Film behauptet wirklich. Mehrere Male stellen das so dar, als ob Stripper sozusagen äh, die Frauen befreien würden, weil die armen geplagten Frauen gehen halt dann zum, zum Stripper und er nimmt, also die, die Stripper oder der Stripper nimmt ja halt die ganzen Sorgen ab und ist quasi so eine Art Psychotherapeut ohne Quant. Und ich fand halt dieses Ding so. Ähm, ich meine, diese arge, wilde Referenz, aber ähm, ich musste dann an, an, an Paradiesliebe vom Seidel denken. Wir sind keine Seidel-Fans, klar, <lacht> Aber nichtsdestotrotz, ein bisschen was Wages ist ja dann doch dran an, an, an Paradiesliebe. Und da gibt es diese eine, ich glaube, wenn man gesehen hat, kennt man die Szene, gibt es eine Stripper-Szene, also Paradiesliebe, es äh, geht um Sextourismus und ein paar ältere Frauen ähm,
0: ah, ich war bei Keller, Entschuldigung, ich habe mir jetzt nicht ausgekennen. Ach so, paris ja, es geht um
1: Sextourismus, <lacht> sie fahren irgendwo nach Afrika und dann gibt es ein paar ja, ja. Ähm, ältere Ladies, die sich dann eben eines Films nehmen und die sie ihn Behandeln ist... Total Total ja, ja unter, so weit unter was was wir schon gesagt haben, das mögen wir in Film nicht, dass man es das überhaupt noch darstellt, aber nichtsdestotrotz... <lacht> 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 nur ein so Seideltissen, wenn man schon als Referenz nimmt, aber, aber nichtsdestotrotz muss man ja sagen, dass es halt das Bild jetzt wahrscheinlich nicht so ganz unrealistisch ist, leider. Und da muss ich schon ein bisschen dran denken, so, okay, das, das ist irgendwie so das, das total andere Extrem, wo das halt irgendwie total verherrlicht wird. Und ich finde es einfach lustig, wenn man da nicht, sich nicht ganz sicher ist, wie ernst der Film das jetzt meint. Das ist so
0: die Frage, warum, warum nehmen wir es dem Film nicht übel?
1: Warum wir es dem Film nicht übel nehmen? Wieso sagen wir ja. nicht, das ist
0: so ein oberflächlicher, blöder Film, das gibt es doch nicht und das kann man nicht so banalisieren. Vielleicht funktioniert es nicht so banalisiert.
1: Dass man ihn als sieht. Ich finde es einfach. Na, ich finde, er hat
0: mehr. Ich, ich weiß nicht warum, ich, ich, ich
1: finde, ich, find, ich denke, ich habe es auch in meiner Review geschrieben, die dann sicher schon online ist, ähm, er hat eine bestimmte. Eine bestimmte Vorstellung von ist das überhaupt noch Feminismus, ich weiß nicht aber von Feminismus oder von Female Empowerment und der stimme ich zwar nicht zu, aber die zieht er durch und die ist halt irgendwie ähm, was ja sicherlich nicht nicht leider nicht weit hergeholt ist, dass es halt viele Frauen gibt die halt ähm, schlecht behandelt werden von ihren Männern und was weiß ich und das jetzt quasi über Strippen halt sich quasi einmal es geht halt wirklich darum quasi dass das ganze Spiel jetzt umgedreht wird das wäre zum Teil auch in, in Magic Mike und Also im, im Soderbergh-Film ja auch schon so, nur da wurde es ja schon ein bisschen kritisiert und auch irgendwie die Schattenseiten gezeigt, da wird es halt verherrlicht. Ich finde halt persönlich, und das habe ich auch geschrieben und das muss ich auch wieder betonen, dass das Mann wahrscheinlich viel leichter gesagt aber theoretisch kann es ja nicht der richtige Weg sein, dass man einfach jetzt das so um 180 Grad umdreht, dass einfach sich die Rollen verändern. Nach dem
0: Kino haben wir über Autotreffen diskutiert. <lacht> Weil da ging es ja auch um muss man aufs gleiche Niveau, so, weil sozusagen die, die Reaktion von Magic Mike XXL sozusagen war ja auch auf eine Art. Ich habe zu mir während der Shows gesagt, stell dir mal alle die Rollen invers vor. Ja. weil die, ja. die Jada Pinkett Smith taucht halt auf am Ende und die ist auch eine Moderatorin. Also sie und ist so, auch wie wie sie Teil von der Trip also und die Sie ist übernimmt den Part vom sie ist McConaughey MC. irgendwie genau. Und warum sie es braucht haben, weiß ich nicht ganz, weil ich glaube, das hätten sie wurscht. Auf jeden Fall, und wenn ihren Dialog und auch Ihre Moderation wurde <lacht> Männer und Frauen vertauscht, dann wäre es glaube dann, dann wäre der Film zerrissen worden. Ja. Also das wäre wirklich so ein Holy ich, Shit. Ich, ich finde, das dass
1: das irgendwie das ist, was irgendwie für mich persönlich vom Film blieb. eben Diese Diskussion oder diese, diese, diese Problematik, Thematik. Ähm, du hast halt einfach in der Gesellschaft eine nicht vorhandene. Ja, Gender Balance, aber das ist halt einfach das Problem, dass irgendwie Männer sozial bevorzugt werden, jetzt tendenziell und natürlich verallgemeinert. Und irgendwie der Film ist schon so ein bisschen die, die, die Kehrseite jetzt von den Frauen, die halt quasi zurückschlagen, dass eben, weil du eben gesagt hast, was ist, wenn man es umdreht, dann wird es total zerrissen, weil es sexistisch ist, dass ist eigentlich dann auch Sexismus im weitesten Sinne halt. Und deswegen finde ich es nicht die richtige Herangehensweise. Ich dem und deswegen finde ich auch eben diese Theorie, dass quasi die Männer, die Stripper jetzt so die, die Psychotherapeuten sind, das passiert ja auch darauf. Und deswegen kann ich dem auch nicht zustimmen. Ich finde aber schon, dass man es auch im Kontext der Zeit beurteilen muss. Und wenn wir in 50 Jahren sagen, oh, Gottes Willen, sowas wurde mal gedreht, ich meine, das ist ja fürchterlich sexistisch, dann freue ich mich und ist es super. Aber jetzt gerade ist es nicht so. Und jetzt gerade finde ich, dass ich Magic Mike XL... Ich finde es super, dass es ihn gibt. Ich
0: bin total froh, dass dieser Film da ja. ist. Also das war wirklich so ein Film. Und auch, es gibt eine Szene, wo, ich, wo der Film ganz genau zeigt, dass er weiß, was auch gerade im Filmzeitgeist abgeht. Mhm. Weil da gibt es eine Stripper-Show, wo Twilight nachgestellt wird mit drei Strippern. Und da sagt ein Stripper, Nein, ich habe Bella gefickt und die Frauen zucken halt aus. Und dann sagt einer von den Magic Mike, also dieser, der, der sexy Typ von True Blood, kommt dann zu den Magic mike und sagt: Hey Leute, das gibt's doch nicht, die machen irgendeinen Twilight-Scheiß. Und die Frauen gehen ab. Und einer von den Sims sagt dann: Ja, aber die Twilight-Generation ist jetzt in dem Alter. Es ist total logisch, dass die auf das abfahren. Und genau das ist seine Meta-Aussage über Magic Mike XXL eben ja. auch, weil der genau auf diesen Twilight-Zug aufspringt, nach diesem Motto ja. so das ist ein Film für uns ja. auf einer Art. Und man hat es ja auch gesehen, Magic Mike XXL hat bei den Box-Office-Zahlen 97% Female Audience gehabt im <lacht> Box-Office-Weekend. Und der Rekord, ich weiß nicht genau, war davor irgendein Twilight-Film mit 80% sowas in die Richtung. Also, also er hat irgendetwas getroffen. Ich bin froh, dass es ihm gibt. Ich auch, auch wenn ich nicht das Zielpublikum bin, eindeutig. <lacht> Aber ich bin sehr cool von... Naja, ich wobei, das ist Jahr, Nein, ich bin nicht der, der vom Studio für mich wird der Film nicht vermarktet Nein, das so. ist klar. Aber ich hätte kein Problem, ihn mir da, noch mal da anzuschauen. Da habe ich
1: noch einen kleinen, ich weiß nicht, ob es ein Kritikpunkt ist, weil wenn du die Stripper-Szene irgendwie realistisch darstellst, dann ist es wahrscheinlich so. Ähm, ich fand ihn ein bisschen gar hit davon, Also quasi so Homosexuelle spielen halt so null die Rolle. Und ja, ja ich meine, ich weiß, jetzt haben wir immer mit Empowerment und da ist Homosexualität dann wieder so ein Thema, das irgendwie nur ganz irgendwo auf das am Rand mitschwingt, aber das fand ich mir ein bisschen so.
2: Wäre sowas nicht so eine separate Szene?
1: Ja, beziehungsweise ich habe da noch überlegt, kann man jetzt quasi Homosexuelle, die auch zum Strip wenn, gehen, kann wenn man die ist, reinschreiben? Ja, weil wenn wenn man jetzt
2: an Sexualität ja. generell denkt und, und an Vermarktung und so weiter, die sind doch, also da gibt es doch die verschiedensten Szenen einfach immer, oder? Von
0: dem, dem her ja. ich meine, der Film macht kurz die Drag -Queen szene Schneidet er kurz? Ja, an. stimmt. Ich stimmt, würde ja. es nicht in einen Topf werfen, ja. aber sie schneiden es mal ganz kurz an. Dass ja. halt irgendwie. Stimmt, aber selbst das, ich das sein wird sein eigentlich sehr. Ich, das hat mich immer überrascht, weil da geht es darum, die Drag Queen, die am besten, die beste Amateur-Drag Queen gewinnt etwas, und dann gewinnt der Typ, der sich halt kurz Stöckelschuhe angezogen hat, von der, ja. der Magic mike der auch so. Da wird es doch in der Szene Leute geben, die sich cooler inszenieren als ja. der dicke Typ, der sich mal schnell Frauensachen
1: anzieht. Das okay. Ja, okay, easy. ja. Aber noch ganz kurz vielleicht, ja, ich weiß ich bin wahrscheinlich schon, schon voll überzogen, aber noch ganz kurz vom Film zurück, wird es Hype irgendwie voll und ich glaube, das wird sich im Rating da nicht ganz widerspiegeln. No. Ich möchte nur ganz kurz sagen, was so Kritikpunkte am Film als Film, jetzt abgesehen von der feministischen Diskussion, finde ich zum einen, dass er halt wirklich, Höhen, wo es wirklich sehr sehr lustig ist, aber er hat auch einen Moment, wo er ein bisschen abfällt. Und was hat auch, ich meine, es war jetzt nie für mich ein sehr guter Film, aber ich finde am Schluss, ist es ist wirklich, die, es gibt eben, es läuft das eine Schlussperformance hinaus und die ist wirklich oder, komisch. Es ist so ein, jetzt kommt lang. einmal der erste und dann kommt der zweite dann kommt der dritte und keine davon ist wirklich lustig, keiner davon hat irgendwie allzu viel Charme oder Witz und es ist irgendwie, es wirkt viel zu sehr wie eine echte Strip. Aufführung. Es wirkt dann nicht mehr so übertrieben Stepper-Plustig, sondern es dann irgendwie so: Ja, das könnte eh sein, nur. Ja. Und dafür ist es zu lang. Und was auch noch ein Kritikpunkt ist, ist: Warum ist Amber Heard in dem Film? Amber Heard ist die. Die Amber. Amber. Die Zoe. Ah, die,
0: die, die. Das ist die aus dem ersten Teil, oder? Nein, nein, nein die den sie Zeit wurde
1: reingeschrieben. Gemacht. Und was ich ganz cool finde, ist, sie wird irgendwie so als mehr oder weniger eventuell Love Interest von Mike Also, Was ein
0: komisch ist, weil sie ist eindeutig noch irgendwie so Schülerin, Anfang Studentin Ey,
1: irgendwie so die sind Nein, ist so jung. Das okay, aber jetzt so schon unter
0: Mitte 20. Ich
1: gesagt. Gesagt. Ähm, na, wie sie im Film rüberkommt. Wie sie im Film, er stimmt, sie wird schon. Sie ist halt so die grad voll so
0: angry. Sie hat den mitgespielt? Ja. Okay.
1: Ja, aber... Jedenfalls, das aber irgendwie ich, mein, ich finde es irgendwie cool, dass sie dann nicht das Love Interest ist, weil das wäre der einfache Weg gewesen. Nur ich weiß nicht, welchen Weg der Film da geht, sie taucht immer wieder auf und irgendwie soll sie emotional sein. Ja, und, und vor die, allem sie taucht sein auch sein. Bei, bei Dingen auf, sie ist irgendwie genau die
0: Schwester, die ein anderer Stripper getötet hat, so von allen Häusern, wo du hinfährst, fahren <lacht> sie sagt, der eine Stripper, hey, ich kenne da wen? Dann fahren sie da hin und wir waren uns nicht sicher, wenn hey, du ganz aufpasst haben. So von wem ist das jetzt das Haus? Und dann haben die Amber hört und so, also, ja, dann muss die sein, weil aber die nein, ist ja die Einzige, die schon geredet hat im Film. Die anderen sind nein, anscheinend nicht, und das ist ein bisschen merkwürdig. Aber in bevor wir es beenden, ja, die Einführung ist sehr cool, einfach weil es eine Szene ist, die komplett im Dunkeln spielt. Das ist irgendwie so am Strand, und der Janet ja. geht tinkeln. und das ist wirklich nur das, das Licht von hinten, aber sie sind nicht im Licht, und deswegen hast du alles sehr finster, und nur die Konturen. Und es ist gemacht, cool also...
1: Ja, und da habe ich mal irgendwie auch voll Hoffnung gehabt, dass sie den Charakter betrifft, so, wenn sie sich wirklich so originell einführen muss, irgendwas dahinter stecken wird. Sie wird auch am Schluss dann irgendwie, sie hat sogar so einen, eine Art Bogen und mit, mit sogar so, ja, sie verändert sich oder so. Aber sie ist wirklich so wurscht von dem Film, dass ich wirklich das Gefühl hatte zwischendrin, sie haben sie irgendwann einmal gecastet und nachher haben sie das Drehbuch geschrieben. Und dann, ja, die haben auch noch... So ist am Strand. <lacht> <lacht> Aber es wurscht. Okay, es? Rating? Ja, ein, ein empfehlenswert. Passt,
0: empfehlenswert. Also ich hätte gesagt, dass die Ember Heart gefühlt Mitte 20 ist. Patrick?
1: <lacht> du hast gesagt, sie sind Teenager. Ich mag Nein, ich habe gesagt, kürzer. Anfang
0: College gesagt, nicht unter 25. Also sie ist auf jeden Fall unter 25. Also. Um also jetzt um so
1: lange noch jung.
2: Gefühlt Mitte 20? heißt auf Englisch, While We Are Young. Und ist das neueste Werk von Noah Baumbach, den wir von Filmen kennen wie Francis H., mit dem er große Erfolge vor zwei Jahren gefeiert hat. Oder fast schon drei Jahren. Super Film. Um, ja. Um, er hat auch Greenberg gemacht, einen Film, den ich auch sehr schätze.
1: Um, und The Squid and the Whale, den ich nicht mehr so gut erinnern kann. Aber, okay. das Aber der ganz kurz Einschub, um, sogar die Band Noah and the Whale, die man durch diese ja. A1-Werbung kennt inspiriert hat. Mhm. Wurscht, und ähm,
2: sein zentrales Thema sind irgendwie Leute, die ihrem, den Platz suchen, der ihrem Alter gerecht erscheint. Bei Francis war es mhm. die Balletttänzerin, die schon langsam aus dem Ballett herauswächst, aber krampfhaft dort drinnen verbleiben will, obwohl sie keinen Platz mehr dort hat. Ja. Es sind so beispiel Ja, Greenberg war. Ben Stiller als mit einer leichten Punk-Mentalität, der allerdings schon in seinen 40ern ist und die hat keinen Platz mehr in einem echten Leben und bei Waluer Young oder gefühlt Mitte 20 gefühlt der 20 ist es wieder Ben Stiller und Naomi Watts, die in ihren 40ern sind und er ist Dokumentarfilmer und sie ist Produzentin, aber nicht für seine Filme und es und sie treffen dann ein junges Pärchen, Adam Driver, wohnt aus irgendeinem Grund in die eben... Die ...um die 25 Jahre alt sind. Und Adam Driver freundet sich mit ihm an, weil er will selber Dokumentarfilme machen. Und diese Freundschaft führt dann eher dazu, dass sie sich endlich wieder mal jung fühlen. Und sie, und sie, sie machen dann die Sachen, die die jungen Kids machen. Und, und er hat dann... Er kauft sich einen Hut, weil Adam sagt, der Hut wird der Urgut stehen und der, dieser Hut wird den Rest des Films nicht mehr abgenommen, weil er, weil er hat jetzt Idee, der Hut schaut gut aus. Und schaut er gut aus? Es ist Ben Stiller mit einem Hut. Ich meine, eh okay. Aber nicht es schlecht. Ist schlecht. Ja, ja. Ähm, ich finde, der, der Film ist unglaublich interessant, weil sie sagen teilweise so dieses ähm, wir sind zwar Mitte 40, aber wir fühlen wir fühlen uns einfach noch nicht erwachsen und wann ist dieser Punkt, wo man sich erwachsen fühlen sollte? Und seit wann ist die Zeit vorbei, wo wir einfach mal Blödsinn gemacht und einfach mal gesagt haben: fahren wir morgen weg und fahren wir für eine Woche weg, was soll es, ist ja wurscht. Und ich finde, das hat irgendwie. Also, ich werde es wahrscheinlich offensichtlich, aber Sie haben keine Kinder, oder? Nein, nein, Sie haben keine okay. Kinder und, und das ist auch ein Punkt, wo Sie sagen: Wir haben keine Kinder und, und wir können machen, was wir wollen. Ja, lass uns wegfahren. ja, wie wäre es morgen? Nein, das geht nicht. Nächstes Monat? Hm, ja, ja, wenn ich das umschiebe, dann könnte ich es machen. Und, und genau diese Mentalität ist da drin. Und das, das finde ich so super, weil ich weiß nicht, ich fühle mich auch immer mehr wie ein alter Mann. Wir sind sehr jung. Nein, es Wir ist, sind sehr jung. Wenn man...
1: auf Wenn man, da wenn, wenn, ich dann mehr wenn man wo ist... ist nur und dann,
2: meine und, und, und <lacht> wenn man in einem öffentlichen Unternehmen ein Praktikum macht, und dann sieht man, dass die Ferialpraktiker erkannten Bäuer 96 und aufsteigend sind, dann denkst du dir, scheiße, die Jungs sind die und dann denkst du danach, die sind Anfang 20 und ich sage, fuck, <lacht> <lacht> also, das ist ein Midlife crisis film <lacht> um, Auf jeden Fall und, und er funktioniert wirklich, weil, ich meine, wann hat man schon das Gefühl, ja, so wirklich so, so, ja, passt, jetzt bin ich so mitten im Leben und eigenständig und da, 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 da. Wann, hat, wann, wann verliert man dieses Gefühl so? Und es ist halt wirklich Gefühl. Yeah. Und es wird auch so ähm, einfach cool gegenübergestellt, wie, wie also es, es sind auch in dieser hipster Szene drinnen die Jungen. Und das ist halt genau und das ist halt so dieses typische. Es gibt, dieses, ähm, es gibt so eine Aneinanderreihung, so wie sie von, von den Leuten, äh, von den Jungen quasi jetzt wieder beeinflusst werden und, und sie gehen jetzt wieder laufen und man sieht halt wie er am Home Trainer Loft, während Adam Driver draußen mit den Kids Basketball spielt und man sieht, wie er wo sie sich die Musik auf dem iPod raussucht, die sie gern hören will und der andere ist im Plattenladen und nimmt die Platten und, und lauter so cool gesagt. Das ist jetzt aber auch mit,
0: mit Es ist ja genau, die, die okay. Hipster
2: und, und dass die Jungen irgendwie die Sachen machen, die cool waren, wie die Alten quasi selber jung waren und die Alten sind so dauernd am Handy, weil sie sie, sie das ist quasi ihr Weg, noch jung zu bleiben. Und dann am Schluss ist, ist es geht dann so, so dokumentarmäßig auch urcool, weil es geht dann mehr oder weniger darum, dass der Adam Driver eben eine eigene Idee für, eine, für einen Dokumentarfilm hat und mehr oder weniger fragwürdig agiert und der Ben Stiller ist halt so, boah, das kann er nicht machen, weil der, der Ben Stiller ist dieser Dokumentarnaturalist und das muss genau so sein und muss genau das sehen und der, wenn man schon bei U Ulrich Seidel war. <lacht> dokumentarischer Essayfilm. Genau. Der Edward Driver geht eher über die Richtung, dass er Sachen dass er Sachen eben äh, staged. Als, also er schaut, dass das eben gut, weil es wird gut passen. Es ist auch so ein bisschen so, so er macht einen Vivian Mayer-Film mehr oder weniger.
0: Okay. okay. Und da kommt er gut weg dabei. Als, wenn du, als Zuschauer mit der Sympathie her.
2: Das bleibt einmal dahingestellt. Darum, darum geht es auch ähm, am Ende. Okay. Ist es auch dieses, darf man das, ist das gut, ist es nicht gut? Und, und der, der Film schafft es irgendwie, dass du voll auf einer Seite bist und dann am Schluss nach ein, zwei Sätzen sitzt dann, denkst du? Ja. Eigentlich stimmt es. <lacht> und, und der Film ist, also mir hat er wirklich sehr gut gefallen. und Er ist Oh, er ist auf jeden Fall ein Kinobesuch wert, aber es halt, geht Richtung Francis H. Also, er ist jetzt nicht so ein.
1: Wie du das dich da eigentlich abtrennen willst von der Thematik her? Jetzt abgesehen von um, dieser um uh, Nein, nein, ja, nein, halt,
2: um, die Thematik zieht, durchzieht ja all seine Filme. Ja, ja, um, um, ja. Naja, halt. Es geht, es geht um, um ältere Leute, es geht um, um ein Paar, hm. es geht um Beziehungen zwischen 40-Jährigen und einer längeren Beziehung während du ähm, immer mehr über das Leben der Jungen erfährst und siehst, okay. es ist doch nicht all so rosig. Also es, sie sind schon sehr getrennt Deine sind Farbe, andere sind schwarz-weiß. Also es sind, eindeutige, okay. nein, es sind eindeutige Grenzen dazwischen. Ja. Um, und ich meine, der Film hat wenig Sequenzen, wo du wirklich so laut loslagst, aber es ist konstant unterhaltend und mhm. du schmunzelst vor dich hin und du siehst halt die Parallelen, die er machen will. Also du siehst, was sein Plan ist. und, und. Wie ist
1: er eigentlich in Form von, also ich weiß nicht, Friends say war ja am Schluss auch so halb optimistisch, aber er war schon ziemlich ging mir schon ziemlich schlecht nach dem Film. Ähm, ist er optimistisch ein, oder
2: ja, der Film verändert sich im Laufe so, dass die Aussage dann wahrscheinlich etwas ähm, anderes ist als um diese der Platz im Leben. Okay. Also entfernen
1: sich quasi von der Thematik, bevor sie um, beantwortet das, oder? Sie also ist?
2: Sie ist, sie ist äh, die ganze Zeit vorhanden, aber das Finale des Films geht es dann um was anderes. Okay. Da geht es dann eher um äh, Freundschaft und, und wie man sich betrogen fühlt, ob richtig ah, oder okay. falsch und, mhm. und sowas. Ähm, okay, Deckel drauf. Aber geht einmal so schnell? Du hast <lacht>
0: ähm, <lacht> den noch im zweiten Film, den du
2: da nicht gesehen hast. Ja, ähm, ähm, er ja, ist beleidigt, wenn man so lange über
1: das Tripper geredet hat.
2: Ja, ich bin halt kein Chilling. Hey, um, wir,
1: haben alle, wir haben alle wieder die ganz ich noch Magic Mike gesehen. Und ich habe ihn noch nicht mal gesehen, ich kann nur das Poster. <lacht> um,
2: er schwankt zwischen empfehlenswert und sehr gut, obwohl ich ihm dann am Ende, glaube ich, eher einen empfehlenswert geben würde, weil er zwar thematisch sehr gut ist, aber zwischen, er hat schon ein paar Längen drinnen, wo er dann sitzt, okay, okay, cool, 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 und denkst du dann, bislang, kommt zum Punkt. und dann Wie lange dauert der Film? Nicht einmal normal 1,40, 2 Stunden und sowas, aber es ist dann doch, dass du denkst, so ja, könnte ein bisschen schneller gehen. Also also von dem her würde ich jetzt einfach mal sagen, ein Empfehlenswert, aber ein Empfehlenswert, dass ich sehr unterstützen kann. Also ein Film, den ich sehr mag, aber ich würde mal empfehlenswert sagen, weil Noah Baumbach-Filme sind von Haus aus nicht für alle.
1: Also wieder mal. <lacht> Die, <ist> lost <lacht> Die, <ist> lost <lacht> Die Lost River. Wieder mal. <lacht> ein und das
0: Empfehlenswert. Ähm, Weißt du, wo es zwei Generationen gibt? Bei Ant-Man. Da gibt es einen alten und einen jungen. Cool enough. Meine Überleitungen sind heute echt nicht auf der Höhe. Ging ähm, das so sonst, oder wie? Hey, normalerweise bin ich recht gut. Ähm, Ant-Man, der neue Film von Marvel. Wir haben vorher schon unseren Guardians of the Galaxy Podcast referenziert. Könnt ihr euch gerne anhören. Ist, ich, für uns ein, historisch, ein historischer Meilenstein, weil wir da irgendwie den, den Meinung von Truck durchgezogen haben und ist nicht so gut angekommen. Ähm,
1: das, das passiert immer. Passiert das passiert immer wieder. Bleiben, ihr wisst ja,
0: unpopuläre Meinungen zu populären Filmen.
1: Vielleicht ändert es sich heute. Und, uns. und der jetzt auch unpopuläre Meinungen zu Filmen, die keiner gesehen hat. <lacht>
0: Okay. Ant-Man <lacht> Regie... Grow you. Ant-Man ist der zwölfte <lacht> Film im Marvel Cinematic Universe, das 2008 mit Iron Man begonnen wurde. 2008 war das ja. 2008. Das so schnell. Zwölf Filme seit 2008. <lacht> Peyton Reed führt Regie. Der hat vorher gemacht The Yes Man mit Jim Carrey, Inner Demons, The Breakup mit Vince Vaughn, Bring It On, das okay, war bis... Ja, wurscht. Ähm... Um, der Hauptdarsteller ist. Äh, War Bring It On? Pol Rux. Dieser Chili da. Irgendwas ein Highschool-Film oder wie? Ach so, Achso, ich dachte, das ist diese. Okay. okay. <lacht> Hauptdarsteller ist, ist Paul Rudd, der spielt den Scott Lang und der Scott Lang der ist ein ganz, ganz tragischer Charakter, weil er ist... Obwohl, so spielen sie es nicht einmal. Nein, nicht. aber er ist also der klassische Marvel-Film, er, er, hat, er hat seine Backstory.
2: Er ist, der, er ist der Erste mit einem Kind, das ist urwichtig.
0: Ja. Aber nein. Also er, hat, er hat seine Backstory, er das war nämlich im Gefängnis. Kriegen, das ist ja auch ein Problem. <lacht> Oh Mann!
1: oh Gott, wie! er mich gerade mit seinem Comic
0: Okay, also Paul Rudd spielt Scott Lang. Der kommt gerade aus dem Gefängnis, weil er
2: irgendwie eine, er hat ein Verbrechen gemacht, was eh nicht schlimm war. Nein, aber nein, man <lacht> muss sagen, das, wofür er im Gefängnis war, war nicht schlimm, weil er war ein Robin Hood. Dafür war okay. er davor schon kriminell. Also es ist ja, ist ich schlund. könnte jetzt ja mal sagen, worum es geht. Um. Ja, da wollte ich einfach in seinem Marble-Fashing sein. War sein war ja. ja, weil ich der Einzige
0: bin, <lacht> der Marvel fashing von uns. Okay. Scott Lang ist ein objektiver Protagonist, der eine Dreiaxtstruktur im Laufe dieses Filmes durchlaufen wird. Scott Lang hat heroische Qualitäten, aber wird geplagt durch seine Vergangenheit, die möglicherweise nicht die reine ist. Doch für den American Dream zeigt er, dass auch trotz einiger Fehler man es zu etwas bringen kann. Denn Scott Lang will seiner Tochter helfen. Dafür braucht er Geld und das treibt ihn zurück zu seinen ex Ja. Verbrecher, nicht Verbrecherkollegen, aber Leute, die ihn tendenziell immer... Zu seinen mexikanischen Freunden. Hey, das habe ich nicht gesagt.
3: Aber <lacht> es ist nur ein Mexikaner.
0: Auf jeden Fall, er findet einfach keinen Job, weil halt, ja, er ist ein Ex-Knacki, Ex hast keine Chance, sobald die Leute draufkommen, was er gemacht hat, wird er rausgeworfen. Er braucht unbedingt Geld. Deswegen lässt er sich überzeugen, in die Residenz eines extrem reichen Mann scheinbar einzubrechen. Dort bricht er ein, zeigt seine Skills als... Ähm, ja, Tresorknacker. Und findet aber kein Geld, sondern nur einen merkwürdigen Anzug. Und der denkt sie, okay, fuck it, jetzt bin ich schon so weit gekommen, nimm halt den Anzug mit. Und wer hätte es gedacht, der Anzug ist ein Superheldenanzug, der ihn in den titelgebenden endman verwandelt. Wenn du diesen Anzug anziehst, dann kannst du, wenn du deine, das sind zwei so Knöpfe bei beiden Daumen, da wirst du klein und wirst der Ant-Man, du behältst aber die Masse bei. Das heißt, dieses kleine Oder Ding... Oder auch nicht.
2: Also, der kann man sich
0: Er Hör auf mit dem Marble-Bashing. Das ist kein Marble-Bashing. <lacht> er bleibt sehr klein, aber er kann sozusagen so stark wie ein Projektil kämpfen. So wird es irgendwie verbreitet. Nein, nein, er, er behält seine, seine
2: Kraft, die er als groß hat. Allerdings, weil er so klein ist, Projektil würde es wie ein Projektil werden. Genau. Und dann hat also er das Kontakt. Das ist wissenschaftlich korrekt, Wolf. Nur, da, Wolf. nur damit ich das mal erkläre, ja. ja wissenschaftlich akzeptabel.
0: Auf jeden Fall. Und dann kommt er drauf: Fakt ist, es ist eigentlich viel größer als ich geglaubt habe, weil dieser Milliardär oder dieser reiche Typ, der Hank Pym, der hat absichtlich das als Test inszeniert, ob das Scott Lang die Skills hat, das, diesen, diesen komplizierten Einbruch durchzuführen, weil der Mikey Douglas, also Hank Pym, will jetzt, dass das Scott Lang für ihn wo einbricht, in eine Firma, die ehemals dem Hank Pym gehört hat, die jetzt von David Cross geleitet wird, dem ehemaligen Protégé von Hank Pym. David Cross Darren Crosstrim wird gespielt von Corey Stoll und der, wie alle Super-Marvel-Filme ohne Marvel zu bashen, ähm, arbeitet halt am gleichen, was der ant macht und baut sich seinen eigenen ant suit den Yellow Jacket. Nur verwendere nicht das PIM-Particle, sondern das Cross-Particle. Man sieht, die Particles sind genannt nach den Entdeckern. Und der Ant-Man, also das Scott Lang, muss jetzt
2: einbrechen, diesen Yellow Jacket Suit stehlen, ja. bevor böse also, also Michael Douglas hat quasi dieses Teilchen entdeckt, mit dem man um, schrumpfen kann. Und zieht allerdings die Gefahr und deshalb sperrt das weg. Und so war schon früher der ant So wie Batman in Dark Knight Rises, er den Reaktor wegsperrt, mit dem Leute was Böses machen könnten. Allerdings, sein früherer Schüler arbeitet auch daran, und entdeckt jetzt ein ähnliches, oder beziehungsweise entdeckt das Teilchen aber nicht ganz so
1: gut. Und das Problem an
2: dem Teilchen ist, dass es dich in einen Marvel-Bösewicht verwandelt, der dann
1: crazy wird. Das ist die Motivation von einem Bösewicht? Um,
0: er will es verkaufen. Er, er, verkaufen. Und er hat ein bisschen, das muss man schon, schon zu gut erhalten, er hat den, ein bisschen einen Vaterschaftskomplex. Er ist schon ein bisschen so ein gebrochener... Er, sich, er fühlt sich einfach verraten von er hat immer seinem Mentor. Okay. Und er hat immer gewusst, dass der Hank Pym mehr weiß... Als er ihm gesagt hat und er hat nie verstanden, warum der Hank Pym ihm nie gesagt hat und ihn quasi verlassen hat. <lacht> Wem der Hank Pym auch wenig
2: gesagt hat, war seine Tochter Hope Pim, gespielt von Avenging mm. Lily. Sie heißt nicht Hope Pym. Doch, sie heißt Nein. Hope. Sie heißt Hope, aber nicht Pim. Oh, stimmt, ja, sorry. Also Wolfie. Aber um Hope das. Wenn dein. Wenn ihr euch denkt, boah, der erklärt jetzt schon sehr lang das Setup von dem Film, was soll der plötzlich, was wir uns auch denken. <lacht>
0: das ist das gemein, wenn du Bier trinkst?
2: Der Film macht das genauso, was ein Groß, Groß, nicht großes Problem Das größte Problem an dem Film ist, dass das Setup sehr lange dauert. Du erfährst am Anfang alles, was du wissen musst, in so einer Flashback-Szene. Und dann, Flashback -Szene, genau, die und nächsten 30 Minuten circa schaust du dann ähm, Scott Lang, also Paul Rudd, zu. Wie er dann auf denselben Wissen kommt wie du. Und weißt und du, warum der Film für mich besser war? Ich habe die ersten Zehn Minuten ich, die, ich
1: bin bei der falschen Station ausgestiegen, <lacht> bin ins Kino
0: gemeint und bin genau dann gekommen, wie diese Szene vorbei war. Und für mich war das alles so: okay, worum geht's da? Wer ist dieser Milliardär? Ah oh, könnte da? Ich glaube, irgendwie der Michael Douglas <lacht> kommt im Film und ah, oh, das ist der Michael Douglas
2: und es war alles so. so. Dinge, die ich Pass. gefunden okay. habe. Okay, das ist super. Und das hat cool funktioniert. Okay. nein, weil du fast du, du alles halt am Anfang und dann, und, dann, und dann denkst du, ja, wir wissen, worauf es ist, also komm schon, komm in die Gänge, komm in die Gänge. Und es dauert relativ lang. Allerdings hat die erste Szene was Großartiges. Erstens, einen Gastauftritt von der Agent Cap Dattussi, die eine 60-Jährige spielt, also die wieder. Die, Haley Edwell. Genau. Die. Und ähm, sie haben sein Gesicht, äh, CGI bearbeitet, sein? das ist auf äh, Michael Douglas' Gesicht, das ausschaut, als wäre er 45 und das schaut unglaublich gut Sie aus. Sie haben es aber
0: auch mit einem jüngeren Schauspieler, glaube ich, gespielt und ja, haben Schauspieler ja, ja, Gesicht, aber Michael den Douglas
2: den hat die Szene ein paar Mal gespielt, mhm. wie er ist, und dann ein junger von der Statue her, oh. der passt hat. Und ähm, das Gesicht, das CGI-verjüngte Michael Douglas' Gesicht schaut wirklich so gut aus.
1: Ist das nicht so ähnlich wie bei Benjamin Button?
0: Ähm,
2: es ist die gleiche Special
0: Effects Firma, die auch ähm, den jungen Captain America gemacht hat. Die, diesen ja, genau, den Kopf die den Kopf auf den. Auf den Basen ich glaube, ich Benjamin Button war einmal mit dem Okay.
1: Ja, ich meine nur, weil das ja irgendwie auch ähnliches ja. Ja. Aber, aber es schaut also
2: wirklich ich. unglaublich gut aus, vor allem lustig ist, ähm, hat irgendwie von uns Terminator Genesis gesehen? Ja, ja. da. Weil da kommt ja auch ein, ein Arnold Schwarzenegger vor, der ja in den Trailern schon vorkommt und jetzt halt eindeutig Computer gemacht wird. Ja. Und bei dem ist wirklich so ein Wow, also wenn ich es nicht wüsste, würde ich nicht wissen, dass das jetzt Computer gemacht ist. Also da. Respekt. Mhm. Aber sonst,
0: ja. Um, Wolfgang, Ja, jetzt rede ich weiter. Um, das war schon mit dem Setup, aber man muss da halt einbrechen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> hey, hey, da geht nicht mehr ein Film. <lacht> Nein, was,
0: was ich cool finde am um, um Ant-Man ist, das ist ein Film, der 2006 schon geschrieben wurde, von Edgar Wright, kommen wir nachher noch zurück. Und das ist halt ein Film, dessen, der dem Publikum verkaufen muss, warum so eine unglaublich dämliche Superpower irgendwie cool ist. Und er muss irgendwie an dem arbeiten. Und ich finde, das macht der Film recht cool. Also, dass du wirklich irgendwie Spaß hast an dem Schrumpfen vom ant wie er da in der Badewanne schrumpft und dann kommt das Wasser und, boah, scheiße, er muss da raus und dann fällt er runter und bricht irgendwie durch. Und er, er verbringt ist einfach, einfach... Ja, eben, es ist aber ich finde einfach, was ich cool gefunden habe, war, ich kann, ich kann mich erinnern, wie wir Iron Man gesehen haben, sind wir rausgegangen und haben darüber geredet, wie wird das funktionieren, wie fühlt sich das an, wenn er so diesen Repulsor-Booster hat und würde er sich ein das Genick brechen, wenn er plötzlich abbremst, <lacht> wenn er mit Superschall, also Überschall fliegt. Und so habe ich mich nach ant gefühlt und deswegen habe ich mir recht cool gefunden, weil ich mir einfach habe, wie cool und das könnte man machen und wie funktioniert das genau und so und ja, Widersprüche. Okay, gibt's. Aber ich habe es einfach lustig gefunden,
2: wieder hineinzufassen. Also ich habe das nicht gehabt mit, boah, was würde ich machen, wenn ich klein wäre? Aber nein, ehrlich jetzt. Aber nein, aber ich habe ihn auch cool gefunden. Uje, da haben wir über Magic bei
1: XXL lange diskutiert. Beim Patrick ist es nicht angekommen. Wir haben nur auf die Uhr geschaut, erst zwei, da. Die würden viel übernockerte Frauen sein.
2: Was wolltest du sagen, Patrick? Ich habe ihn auch cool gefunden. Michi. <lacht> ähm, erstens das große Plus, das ist der erste Marvel-Film, der, obwohl er wieder mal denselben Bösewicht wie Helden hat, was unglaublich langweilig ist, der es schafft, einen dritten Akt zu haben, bei dem es nicht darum geht, dass irgendwas Großes vom Himmel fällt, während ja. du eine Schlacht in Luft hast, sondern vor allem, er muss nicht einmal mehr die Welt retten, weil das ist vorher schon passiert und es, ist, es wird wirklich mhm. reduziert auf einen unglaublich persönlichen und dann es Kampf in einem Kinderzimmer. Mhm. Und das, das finde ich echt cool. Ich meine, das ist vor allem jetzt wegen all, all, all den anderen Marvel-Filmen, wo das letzte Drittel immer scheiße ist. Ich meine, eh gut, ne, aber nein, scheiße. Und dieses Mal schaffen sie es, dass das letzte Drittel vielleicht sogar das beste Drittel vom Film ist. Ich habe sehr viel gehocht. Also nicht nur es, ist, es war wirklich so, bei, bei Guardians
0: of the Galaxy bin ich neben einem Kreis gestanden und habe mir gedacht, es ist für mich ist der Film nicht lustig. Er ist pseudo-lustig, ja. weil der ganze Film war eine Aneinanderreihung von schau, normalerweise hast du die Szene, jetzt ist es anders. Und bei Endman habe ich am Anfang ein bisschen ein ungutes Gefühl gehabt, weil er beginnt mit diesem Kampf im Gefängnis und das ist dann ein Abschiedsritual. Und da war ich schon ein bisschen in meinem Zynismusmodus so, sind die Marvel-Filme wirklich nur mehr eine Aneinanderreihung von Szenen, die etwas implizieren, nur um etwas anderes zu sein. Weil so war Guardians. Obwohl, das Problem bei Guardians von,
2: war ja vor allem, dass die, die Charaktere an sich immer zu cool waren, um die yeah, Situation einzubauen, dass es war das dann nicht Genau, gefallen.
0: und der ganze Film war so, der ganze Film war. Äh, er war ein Standardfilm und hat sich darüber lustig gemacht. Also zum Beispiel, sie gehen in Slow Motion nebeneinander und dann kratzen sie sich auf die Eier, weil normalerweise tut man das nicht im Heldenshot. Und es ist ein Meta-Humor, der den Film für mich zerstört. Und bei Ant-Man war der Humor im Film. Also diese Szene, die im Trailer ist, und egal wie oft sie gesehen haben, ist es immer noch lustig, wo die Thomas the Tank, also diese Thomas, diese, ja. diese Lok. Du siehst es aus der Sicht von, vom Ant-Man, wo halt diese Lock herumfährt und du hörst das Kino-Sound und, und der Bösewicht steht dann und schaut so überrascht und wird gerammt von dieser Lock. Und es wird inszeniert wie in einem Film, wo halt ein, ein episches Zugunglück ist und, <lacht> <du> <lacht> und dann siehst das System von außen, wo halt das Kinderspielzeug umfällt. Und das ist das System aus dem Trailer? Oder? Ja, genau. die, die ist noch ich immer lustig. Immer, ich habe ja. sie so oft schon gesehen. Es ist wirklich, wirklich lustig und es sind einige Szenen dabei die In meiner Kritik habe ich zwar gemeint, dass es ein Überbleibs vom Edgar Wright aus seinem Drehbuch ist. Ich habe dann einen Podcast gehört und das war eine, eine Beifügung anscheinend vom neuen Regisseur. So eine stille Post-Szene, wo Mexikaner erklärt, ich habe das gehört, wenn ihr den Film gesehen habe. Ich, ich will es nicht erklären, aber es ist eine lustige stille Post-Szene und die ist, kommt zweimal im Film vor.
2: Und ich habe beides Mal sehr drüber gelacht und ich finde die Ort einfach sehr lustig. Vor allem, ich finde auch, wieder wie der Film endet, passt sehr dazu, wie, was der Film eigentlich ist. Der Film mhm. ist eigentlich eher eine, eine Action-Komödie als ein ultra-wichtiger ja. Und der Film endet auch in, einer, in einem abstrusen Witz einfach nur. Ja, aber es ist voll okay. Und es passt also, es einfach ist dazu, ein wie vorher aufgebaut ist und die Charaktere. Und ich, kann ich will das ansprechen, weil es
0: geht bei diesem Film kann man sich auskapseln, der Edgar Wright, der weggegangen ist. Ich finde, du hast den Film schon gemerkt, die Marvel-Szenen, die jetzt in den Film hineinkommen. Und Aber man dann, muss auch sagen, die Szenen, die Marvels in den Film reinkommen, waren nicht unbedingt schlecht. Ich denke mal, wenn der Edgar Wright seit 2006 an dem Film gearbeitet hat, und man sieht auch... Gleich, sagen, was
2: der Edgar Wright gemacht hat? Hm? Also hat stimmt, er hat die um, Shaun of the Dead, Hot Fuzz und World of the End der ähm, Trilogie der ja, Regisseur Trilogie gemacht. Regisseur, Regisseur, genau. okay. Und er hat uh, Scott Pilgrim gemacht, ja. auch Regisseur und Drehbuchautor. Mhm. Und ähm, weil was man da jetzt noch ähm, dazu sagen muss, ist auch, dass ähm, du siehst zwar teilweise, wo seine... Ähm, das Lustige finde ich, ähm, in einem anderen Podcast, äh, mit, wo der Regisseur interviewt worden ist, Ein paar, die, ja, ja. Ähm, ist gesagt worden, dass eine Szene, wo ich gesagt habe, so das ist eindeutig... Edgar. weil äh, äh, Nicht auch die Stille Post, aber auch das mit den Tresoren, dass das im Nachhinein hinzugefügt worden ist. Er allerdings in dieser Szene ähm, diesen typischen Edgar Wright-Shot verwendet, wo man einfach nur so ganz schnell gekattete Szenen sieht, so, so, wo er Sachen macht. Und aus dem, ähm, Adam McKay hat auch immer mitgeschrieben, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen, wenn man schon immer über das Drehbuch reden, der hat mit... Ähm mit Edgar Wright zusammen das Drehbuch. Der hat Stück. ja
0: abgelehnt, Regisseur zu werden Ich finde, Ant-Man ist eindeutig ja. einer der stärksten Marvel-Filme, die sie mhm. gemacht haben Und das lasst diesen bitteren Nachgeschmack diese, Vielleicht wäre es eh nur der gleiche Film geworden Einfach dieses, was wäre, wenn hätte Ant-Man dieser Film sein können Aber wurscht Ich finde ihn wirklich cool, ich würde
2: mir problemlos ein zweites Mal anschauen Für mich ist er empfehlenswert ähm, Ja, für mich ist auch auch empfehlenswert, weil das erste Drittel habe ich dann schon sehr lang gefunden. Ich habe gedacht, dann, ach, jetzt komm endlich in die Gänge, dann mhm. hast du eine Trainingsmontage. Und was wir auch noch herausheben sollten, weil es wirklich cool ist, ähm, die Shots, wenn er klein ist, dafür haben sie sich wirklich was überlegt und nicht nur einfach sie Jack gemacht, sondern sie haben diese Macro-Cameras quasi ähm, verwendet, die ähm, zum Beispiel es gibt diese coole ähm, Badewannenszene, wo sie wirklich kleine Kameras in die Badewanne reingelegt haben und damit eben dieses das gefilmt haben wie es auch schon wird und dann im Nachhinein ähm, erst den Ant-Man hinzugefügt das heißt es ist nicht alles CGI sondern sie haben einfach diese coolen Kausuren die diese ähm, die Badewanne riesig erscheinen lassen das
0: Coole ist halt auch dass sie die, die, das Licht und so wenn der wenn der klein ist dann schaut es nicht so aus wie ein normaler Schauspieler den es kleiner gemacht haben sondern wie das Licht reflektiert und sowas er schaut klein aus ja auch selbst wenn du den, den Ant-Man in der Frontale hast und du siehst seine Augen und so, er wirkt irgendwie von. Er wirkt einfach kleiner, ich weiß nicht warum, aber er hat diesen kleinen süßen
1: Roboter-Look. Die hey, Ameisen sind langsam. Was? Ameisen sind nicht schnell, oder? Die sind relativ langsam. Weißt du, was auch langsam ist? Und Unter Umständen der Westen. Ach so, Mama Ich hab gedacht, das ist noch... Das ist noch die Pipi-Zeit. <lacht> <lacht> ja, schnell. Na gut, ja. Warum? Wie kommst du darauf, dass der Westen langsam ist, Patrick? Um, ich habe einen Film mal gesehen. Ach so ist das. Bist Und welcher war das? Slowest? <lacht> so hey, hey, so der, der, kommt, der kommt bald ins Kino, oder? Na, echt? Erzähl uns doch, was das äh, was ist. Was, was,
0: Leute, der ist schon längst im Kino, wenn der Podcast online geht. Also das muss ich auch.
1: Ich aber das? Ich finde, da können wir uns der Patrick erzählen, wie der Film ist, oder?
0: Ich finde, wir sollten halt ein Teleshop-Segment segment für 503 machen.
2: Also, denkst also, langsam? Nein, ist nicht so langsam. Ähm, allerdings habe ich gehört, beziehungsweise auf einem Gebiet gelesen, dass er ein Action-Thriller ist und dem will ich widersprechen. Für mich ist er nämlich eher eine wild -West komödie Aber ähm, fangen wir vorne an. Ähm, Drehbuchautor und Regisseur John McLean, der ähm, ist es ein Spielfilmdebüt, hat vorhin noch zwei Kurzfilme gemacht, Deshalb kennt auch Michael Fassbender, weil der hat in einem dieser mindestens einem dieser Kurzfilme mitgespielt. Und es geht um, nur ganz kurz, es geht um den Cody Smith McPhee, wie er wirklich, hat. also wie im Film heißt, weiß ich nicht. Aber er ist ein Engländer, der nach Amerika kommt, weil er seine, seine große Liebe sucht. Also ein Mädel, das er in Schottland kennengelernt hat und in. die mit ihrem Vater fliehen musste aus Großbritannien nach Amerika. Und er fühlt sich verantwortlich deshalb und sucht sie und weiß quasi wohin gehen muss. Und er wird aufgelesen von einem Bad Boy, Michael Fassbender, der ein Kopfgeldjäger ist, mehr oder weniger, und er sagt, er, er nimmt ihn halt ein Stückchen mit. Okay. Und dann gehen es halt durch den Wald, im Großen und Ganzen gehen es durch den Wald und du, minimalst erfährst du so was hinten passiert ist. Und, ähm, dann treffen sie auch Ben Mendelssohn, ich weiß nicht ob ihr es wisst, aber er ist ein super Schauspieler, <lacht> ähm, der auch noch ganz kurz vorkommt, aber auch cool ist, weil er hat diesen fetten Pelzmantel, weil er ist, was, Ben Im Westen? fetter Pelzmantel, ist denn heiß? Ähm, unglaublich, ist, aber es, es ist auch so, dass es kalt ist dort, also okay. wilder Westen heißt nicht unglaublich heiß, sondern auch im Winter durch die Berge gehen und sowas. Herr Wolfram, jetzt bist du auf die Geografie, <lacht> das ist Schwachstelle ja war was Wissenschaft eine zweite Schwachstelle. <lacht> Auf jeden Fall Ben Mendelssohn, der sich selber einen fetten, unglaublich fetten Pelzmantel äh, ausgerucht hat, weil er halt meint, das hat man noch nie in Filmen gesehen. Also zieht er sich einfach mal einen Pelzmantel an. Und ähm, ich finde den Film unglaublich lustig, weil es ist dieser junge Typ, der quasi keine Ahnung von nichts hat und der zieht halt mit dem grantigen Bodybuilder, äh, nicht Bodybuilder, sorry, äh, Kopfgeldjäger äh, durch durch die Wälder und, und sie geben es sich da und, die, und der Junge wirft dem Alten dauernd vor, dass er so frustriert ist und ihn nur mitnimmt, weil er Gesellschaft braucht und der alte Mann er soll die Goschen halten, er geht immer am Arsch, <lacht> im Großen und Ganzen und er ist aber teilweise dann wieder wirklich hart, wenn du eine Szene hast, wo sie in so einem Minishop sind und dann wird dieser Minishop über, überfallen und... Ähm, die zwei ähm, Räuber, ein Mann und eine Frau, sterben. Und dann gehen sie raus aus diesem Ding und da stehen auf einmal zwei Kinder. Und dann denkst du, oh, Scheiße. Und dann lass uns es, es die Kinder einfach zügeln, sie können ja nichts machen. Und dann bist du einfach, holy shit. Und es ist halt wirklich, wirklich brutal. Und dann gibt es wieder so coole Sequenzen, wo einer. Also es gibt dann einen großen Endkampf. Es, es, es gibt ein Häuschen mitten in der Prärie, also links und rechts nur Felder. Und da kommen halt böse Kopfgeldjäger und schießen auf das Haus und, und verwüsten das Haus. Und ähm, eine Person wird angeschossen und liegt dann quasi so, so, so blutend an der Wand. Und dann wird halt weiter geschossen Und über der Person ist das, ähm, das Regal mit den Gewürzen, und einer schießt quasi ins, ins, in, in das äh, Salzgefäß rein und fliegt in das Salz in die Wunde rein <lacht> <und> dann, <lacht> Also ich, also ich habe ihn wirklich, wirklich lustig und wirklich cool gefunden. Deshalb wundert mich dieses ähm, Action-Thriller so sehr, weil er hat wirklich intelligente und echt lustige Szenen, wenn ich drüber nachdenke. Also, es, es gibt eine urgeile Szene mit zwei Pferden an einer Wäscheleine. Also es gibt wirklich geile <lacht> Szenen, die halt, ich heute so Film wirklich sehen. Also er ist wirklich lustig. Wirklich cool und ähm, hat wirklich Szenen, wo du denkst, ah fuck, das, das geht schon ein bisschen unter die aus. Äh, Phil Wolfi, der Hound von Game of Thrones spielt mit. Der Rory McCann. Von Niort?
1: Der hat auch in. Ähm, in Hot Fuzz. Hot Fuzz. genau. Ja, Hot, Hot Fuzz, Fuzz. Fuzz spielt ähm, Und das ist so. Ich weiß nicht, hat der Film so eine Art Aussage oder so ein Thema oder so? Oder? Um, du sollst nicht Salz in die Wunde
2: streuen. <lacht> Nein, ich, ich weiß nicht, wie weit das wie, wie weit man ihn das unterstellen kann, aber es ist, es ist so ein bisschen so ähm, mit der eigenen Schuld. Das ist wirklich, es ist einfach ein, ein unterhaltsamer Film im Großen und Ganzen. Und der Aussage: pff, tut, 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 tut. Er verwendet Musik auch relativ cool. Also sie, sie gehen einmal durch, durch den Wald und kommen dann auf so ein Feld und da sitzen einfach drei Schwarze, die Musik machen. Einfach mhm. so, weil die haben eh nix zum Hingehen quasi und, und, und da. jetzt nicht böse, weil mich der Wolf gerade zur Hand schaut. Es ist einfach so ein. Ja, du bist da. Normalische Schoketiste in dem Podcast. Ja. ja. Aber es ist einfach so, die sitzen halt da und, und spielen ihre Musik und die hört sich echt cool an und der Junge bleibt stehen und hört zu. Und ich weiß nicht, ob das jetzt rassistisch ist oder sonst irgendwas, aber also denkst du denkst halt, er wirft mir dann so eine Münze hin, weil sie eigentlich für Geld spielen. Aber im Endeffekt. Und Die spielen halt und, und dann sagt der Mike, was das soll soll völlig weitergehen, es bringt sich eh nichts, wenn er stehen bleibt. Also, der Film ist, ich finde ihn wirklich lustig. Anscheinend bin ich der Einzige, der das so sieht. Wir <lacht> haben ja nichts gesehen. Ja, ihr müsstet, also bitte schaut es mal Ja. Nicht nur, weil Michael Fassbender spielt und wieder mal cool ist, sondern auch Smith... So äh, Batman. <lacht> <und lacht> <lacht> ja, der sowieso. Um, aber Smith McPhee spielt auch mit und der war der Junge in The Road oder so. Und Dawn of the Planet of the Apes und genau. in Enders Game, oder? Enders Game war ein anderer, glaube ich. Äh, das kann sein. Ich glaube, es war dieser Tom Holland. Nein, das ist der neue Spider-Man. Um, auf jeden Fall, in, in Dawn of the Planet of the Apes war er auf jeden Fall dabei. Und da habe ich mir noch gedacht, der Junge geht mal echt am Arsch. Also in Dawn of the Planet of the Apes habe ich ihn die schauspielerische Leistung sehr fragwürdig gefunden. Bleibt mir hin. Da. Aber in dem Ver Film war
1: ich, ein Mensch. Ja, aber das er, kind. er war der Sohn, okay, der ja. zeichnet er mit im ja, ja,
2: Aber ähm, in dem Film finde ich ihn wirklich cool. Und auch das Ende finde ich echt leider Aber ich meine, ich finde es lustig. Vielleicht ist das nur böser schwarzer Humor von meiner Seite. Aber ich finde ich find den Film wirklich cool. Deshalb ein sehr gut und eine Überleitung zum nächsten Film. Der ist was? Ja, Du hörst nicht auf zum Reden. Ich habe schon längst aufgehört. Was ist der nächste Film, Wolf? Tja. Der nächste Film. Sag uns, was er ist dann findet man Überleiten. Das könnte der nächste Film sein. Ja, schon mit großen Finale. Das ist sehr,
0: Ja. Das ist der. Das 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 den du geschaut hast. hast. Du irgendeinen Thriller in
2: letzter Zeit geschaut, irgendeinen Action-Film. Nein. <lacht> Nein, aber ein cooler Action-Film, wenn du das willst, der...
1: Ich so Was? Nein, nicht wirklich. Nein, also die also ja, Mission
2: Impossible-Serie hat da im ersten Teil das Thriller und, und Spionage-Film Plakette ähm, ja. ja, zurückgegeben und hat gesagt, gebt uns da oben in Zeitlupe und lustiges... Äh, Okay, wir sind bei Mission Impossible Rogue Nations. Es könnte sein, dass
0: wenn man irgendwie in Österreich lebt, so wie vielleicht eine dass da vielleicht ein bisschen durchgesickert ist, dass vielleicht dieser kleine Film
2: rauskommen könnte. Möglicherweise. Regisseur und Drehbuchautor Christopher McBerry. Er irgendetwas. Wir kommen eh noch zu Wien, zur Oper, zu U-Bahn-Stationen. Schaut mal nicht. Der Film wurde in Wien gedreht und die Premiere war in
0: Wien. Teilweise, teilweise. Schaut euch unseren Setbericht an. Und die Premiere war in Wien, bevor wir es um, nicht
2: erwähnen. Bevor wir, bevor wir davon, äh, davon reden, Weiß ich, ich habe auf Puls 4, keine Werbung, äh, ich habe auf Puls 4 einen. Ja, von dir kann die Werbung
1: zu Puls 4 nicht kommen. Ich, komme, ich habe einen
2: Enthüllungsbericht von Puls 4 gesehen dass Tom Cruise Wien gar nicht so geil findet, oh, sondern, oh, warte, sondern sie nur in Wien gedreht haben, weil die Stadt Wien 750 Euro investiert hat in diesen Film. 750 Euro? Äh, 750.000 Euro. Okay. In diesen Film investiert hat, damit sie in Wien dreht. Nein. Ja. Du meinst, du meinst, dass Tom Cruise ist nicht, weil er Österreich so liebt, zu Nein, eindeutig nicht. Und das Coole war, sie haben diese Frau von diesen armen, um, ich weiß nicht, es ist nicht Film von Austria, es ist irgendwas anderes, aber sie sind halt dafür da, um quasi Produktionen nach Österreich zu bringen und dann wurde ihnen vorgeworfen, ja, sie ist, österreichische Filme werden da viel zu wenig gefördert ja, und gut, sie ja. hat das so geil, ähm, so, so wirklich wie eine echte Frau, die mit Medien, mit Publicity gut umgehen kann, hat es so, naja, es ist die Frage, ob man, ob man einfach gute ähm, internationale Filme nach, nach Österreich holen will, um das Bild Österreichs quasi weltweit zu verbreiten oder ob man in seinen eigenen Sachverhalt weiter köcheln will. Übrigens, das kann überhaupt
1: kein Decklisch werden. Auf jeden Fall. Gut, dass diese Leute nicht so interessiert wie österreichische Musik, wo dann alle durchdrehen. Christopher McQuery hat das Drehbuch geschrieben
2: und war auch Autor. Der hat seinen anderen Film ein Drehbuch geschrieben, ne? Ähm, er hat so ein wie ja mehr. Er, Lift Album Pete.
0: Edge of Tomorrow. Genau,
2: Edge of Tomorrow und Jack Reach. Also, er ist eigentlich äh, der, der Regisseur, den. Tom Cruise für seine Filme anheuert zum Neuesten, okay. kann, man, kann man sagen. Tom Cruise ist natürlich auch Produzent des Films und ähm, im Großen und Ganzen geht es darum, ähm, Alec Baldwin als Verkörperung der CIA will die IMF äh, loswerden. Die IMF ist ja, die IMF ist die Organisation für die Ethan Hunt. Tom Cruise Wo ist steht IMF? <lacht> da es. Impossible Mission Force. Yeah. Ähm, Im Endeffekt wirft er <lacht> ihnen die ersten vier Filme vor und sagt, sie brechen ins der CIA ein, sie ruinieren Langley, äh, sie sprengen den Kreml in die Luft, sie bauen nur Scheiße und die Erfolge sind quasi eher so eine Glückssache als sonst irgendwas, was die ersten vier Filme ultra gut zusammenfasst. <lacht> Weil Im letzten Film sagt Tom Cruise sogar äh, er schätzt, das wird schon hinhauen, was er macht als Charakter und ähm, auf jeden Fall äh, einmal wird eingestellt zu dem Zeitpunkt, zu dem Tom Cruise's Ethan Hunt ähm, herausfindet, dass es das Syndicate wirklich gibt, eine, ein böses IMF, also eine, eine terroristische Organisation, die durch ähm, minimale Eingriffe Großes bewirkt. Sind Sie wie Hydra? Nein, nice sind ernst zu nehmen. Okay. Ähm, es ist halt so, ähm, er, er nimmt dann zum Beispiel, ähm, was ich. Cool er nimmt so echte Begebenheiten wie ein Flugzeug verschwindet über den Pazifik und eine Fabrik brennt in Manila ab und das war das Syndicate. Und dann schaut man so, okay, warum war das das Syndicate? Und erklärt er, ja, auf dem Flugzeug war ein Außenminister und deshalb ist eine Regierung zugrunde gegangen und weil die Fabrik abgebrannt ist, ist ein Rüstungsunternehmen pleite gegangen und ein anderes ist rasant aufgestiegen. Und das sind so Verbindungen. Aber natürlich glaubt ihm keiner, also muss er ich glaube im letzten Teil, Rogue Gain, also er muss quasi auf eigene Force ermitteln und das Syndicate jagen beziehungsweise herausfinden, wer der Boss ist und wie er es ähm, fertig machen kann, besiegen kann. Und das bringt ihn unter anderem auch nach Wien. Äh, ja, ist, er braucht dann natürlich die Hilfe seiner alten Gang, das heißt er braucht Simon Peck. Äh, Seit dem dritten. Seit dem dritten. Seit dem dritten Teil ist er dabei. Um, Wing Rams hat seitdem. Benji. Ja, genau. Benji irgendwas. Benji Dunn. Genau. Und seit dem ersten ist der Wing Rames dabei. Der Luther Strickel. Also. Er, er hat aber auch nur eher einen Gast auf okay. dem dritten Film. Also er ist eher so ein
0: Spiel in allen Filmen mit, deswegen <lacht> muss jetzt in fünften auch mal
1: vorbeischauen. Ja. Wing Rames ist der Mann mit. Der Schwarze. Ja, wollte ich jetzt nicht sagen, Ich ja, weiß, aber... <lacht> ja, der! Und der. <lacht> aber es, <in lacht> Plus, es, ist, es
2: wird fast eher zu einer Buddy Cop Comedy zwischen ähm, Tom Cruise und Simon okay. Peck, weil Simon Pecks Charakter will jetzt unbedingt auch mal ins Feld und er will jetzt was mitmachen und jetzt kriegt auch endlich mal mehr zum Doom quasi, weil er fährt nach Wien, also er arbeitet jetzt für die CIA und spielt den ganzen Tag nur Xbox, unter Umständen ist ein bisschen ein Product Placement von Microsoft zu finden. Niemand weiß es genau. This episode of Under the Dome was partially sponsored by Microsoft. Genau. Und er kommt nach Wien und kommt dann in die Oper. Das heißt, die ganzen Wien-Szenen sehen, wie Simon Peck, wie er aus den U-Bahnen aussteigt, zu anderen u bahn geht und zur Oper geht. Während dann ähm, Tom Cruise innerhalb der Oper agiert, was wahrscheinlich auf einem Set gedreht wurde. Schätze ich einmal und sich dann nur kurz abseilt draußen. Mhm. Alles in Wien. Alles haben sie in Wien gemacht. Weil er Wien so macht. Ich
1: glaube auch wenn da steht, dass es in Marokko ist, dann sind sie in Wirklichkeit auch in Wien. <lacht> 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 da wollten es nur nett sein Okay, aber um... <lacht> sie haben in Marokko im Vertrag unterschrieben, was das. Ich meine, du kannst auch nicht sagen, <lacht> Wien, 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 Meer Ist mehr war die Donau?
0: Sie haben bei der in der City einfach einen Gelbfilter <lacht> ja
2: Okay, jetzt mal ganz kurz zum Film. special Effects war alles ein Berater. <lacht> 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 Leute!
0: Ich
2: habe den Film nicht gesehen, ich komme wieder einmischen. Ja, ja, du oh, hast es ja Aber Du hast ja natürlich nicht getan. Patrick, bei mir aufregen. Der Film ist zu Beginn vor allem eine Aneinanderreihung an action -Sequenzen und ein Bild-Up für die nächste action mhm. Und erst stückchenweise kommt dann eine Plot-Verdichtung vor, also es wird dann immer mehr und mehr und weniger Action und mehr Plot und der Plot baut dann aufeinander auf und entwickelt sich weiter. Was der Film meiner Meinung nach hat, ist wirklich starke Parallelen zu äh, Skyfall, das ist mir während dem Film aufgefallen, also in der Mitte vom Film ist mir aufgefallen, so ein, das ist eine pseudo junge ähm, amerikanische Version von Skyfall wirkt irgendwie und Weitergekommen. Es, es dann ist auf es Ist uns darum, warum das IMF nicht
0: obsolet ist, obwohl die Regierung ist? Es, weil Skyfall ist es, ja auch das es, vom so, es, es ist, es es vom hangt, es ist, es ist ein bisschen,
2: nein, also IMF ähm, wird am Anfang quasi die Sinnhaftigkeit abgesprochen, die sie sich dann quasi unter Umständen zurückarbeitet. Okay. Aber es ist halt wirklich so vom Aufbau und auch von, von der Porträtierung des Bösewichts und von ähm, den Situationen und diesen. Pseudo-Aussagen, wie der Film hat, wirklich sehr... Hat der Bösewicht eine ähnliche Background-Story
0: wie in Skyfall? Ja. von Okay. Also auch so ein ja. System nicht mehr
2: zufrieden und lässt ja. jetzt sozusagen... Oh. Wirklich, oh. wirklich, wirklich. Es ist, es ist wirklich fast eins zu eins Skyfall von der Bösewichtsthematik, nur halt... Ähm, ein bisschen weniger ernst auf jeden Fall. Weniger so, ernst, ja. Und was auch ist, ähm, sie zelebrieren zwar noch immer die, so ein bisschen dieses äh, Mission Impossible- ähm, gebildet, dass sie sich über die letzten 9 Jahre, 19 Jahre aufgebaut haben. Allerdings auch natürlich nicht so wie Skyfall das macht zum 50-jährigen James Bond Jubiläum. Also du hast nicht diese Szenen von wegen äh, Schleuser. Es ist ja andere, andere Liga. Absolut, absolut. Ja. absolut.
1: Aber ich muss jetzt da nur kurz einwerfen, weil ich weiß es nicht. weil Es war mein erster Mission Impossible. Und ähm, falls der Film das macht, sonst glaube ich dir jetzt einfach, dann macht es so gut, dass das dir nicht negativ auffällt. Nein, also, es fällt dir ja nicht negativ auffällig. Also ich Beispiel meine, nur, nein, ich sage mir jetzt, es, ja. es zerstört nicht den Film, ich hätte jetzt nicht gesehen, ah okay, das spielt auf etwas an, was ich nicht weiß. Nein. Das finde ich gut, das weil sagt, für mich war es ein eigenständiger Film und das, das funktioniert auch. Mhm. Das ist auf jeden Fall positiv. Dann.
2: Ja, und was, was bei dem Film halt auch ist, ist, wenn du rausgehst, hast du wirklich so ein, so ein Erschöpfung, das Gefühl, so ein... Jetzt habe ich ihn. Obwohl, das war auch was, was du gesagt hast, also zu viel Action. Ja, aber deswegen sich das erschöpft, aber okay. Ja, ja aber, ich aber es ist so ein.
1: Ist schon viel,
2: viel passiert, einfach nur so, von, wenn du denkst, von Action Set Pieces und dann ist das passiert. Also, wenn man es sich. Es ist ein
1: Film, der groß wirkt. Ja, das stimmt. Also, klar. wenn du den und Film, glaube ich, besser so
2: sehen würdest, dann wäre das so ein, also, wenn es zum Beispiel bei der DVD Er ja, wirkt und länger als er ist, aber nicht, nicht unbedingt ja, genau. auf schlechte Art und Weise. Wenn du dir Mission Impossible vielleicht in der dvd anschauen würdest und du kennst den Film schon, würdest du setzen, boah, jetzt sagen, boah, es muss noch das passieren, es muss noch das passieren und das muss noch passieren, dann kommt die Szene noch. Und von dem her wirkt das schon sehr lange und. Am Anfang, wo nur Action aneinander reingegangen hat, habe ich gedacht, boah, also die ganze Zeit sollte jetzt nicht so sein, weil die, sie sind zwar cool, diese Sachen, mhm. aber es reicht nicht für einen Film. Und dann kommt eben diese Story quasi in die Gänge. Ja. Also du bist dann, ähm, danach bist du... Aber findest du die Story so umwerfend? Ich finde sie nicht unbedingt so toll umwerfend, ich finde ein bisschen, bisschen
1: problematisch, dass er immer wieder äh, Charakterkonflikte impliziert, die im Endeffekt keine sind. Das fand ich irgendwie ziemlich enttäuschend. Es gab einen, gibt einen Moment im Film, wo ein, wo, ja, das kann man schon ansprechen, klar, wie der Charakter von Tom Cruise heißt. Ethan Hunt. Wo der Ethan Hunt eine, eine wirklich, quasi eine moralisch wirklich schwierige Entscheidung treffen muss. Und es löst sich dann so auf, dass es relativ wurscht ist. Also es ist dann eine Win-Win-Situation statt einer Fuck-Win-Situation, also so einer ja. okay, ich muss mich für ein wirklich schlimmes Übel entscheiden, damit das irgendwie gut ausgehen kann und das wird dann wirklich schon so aufgelöst, dass es nicht nur für alle passt, sondern dass du sogar nach, im Nachhinein das Gefühl hast, war eigentlich nie ein Problem. Ja, das stimmt. Das, hat, das war schon für mich so ein bisschen ein Problem mit der Story, dass es immer irgendwie ein bisschen ähm, dramatischer jetzt von, von, der, von den Entscheidungen her tut. Und das genau, er tut schon genau, irgendwie sehr genau ernst das, manchmal. Genau das ist das, kommt was so, ich... Pff, na gut, das war's jetzt. Genau meine, das
2: ist das, was ich gemeint habe von wegen um, so Twists und um, Entscheidungen von Charakteren. Es gibt auch ja. eine Szene, wo man sich fragt, boah, wird er jetzt verraten quasi? Und für mich auch von Anfang an klar, nein, natürlich wird nicht verraten, das ist Teil ja, des Planes. Okay.
1: Und, und genau sowas ist das. Und Vielleicht also, ist es jetzt auch so ein bisschen ich habe noch nie Mission Possible gesehen und weiß jetzt nicht so, was die Tonart ist. Oder es gibt es immer also, anders. Wenn ja. du dir
2: den, den vorigen den vierten Teil anschaust, ist fast dieselbe Szene drinnen. Deshalb ist okay. es dann ein bisschen schon wieder okay. Nein, ist ja. eh klar, das nicht passiert. Aber was, ich was fand es
1: einfach nicht so, also der Film hat mich auf einer, einer emotionalen Ebene, soweit man da jetzt, soweit er das überhaupt hat, aber hat er mich überhaupt nicht gepackt. Das war für mich nie so ein oh, fuck, ja, oder so ein Nein, das Boah Schirk, oder so, sondern es ja. war, war Momente, wo was so du, boah Schirk und ich denke mir schon, naja, schauen wir mal und dann <lacht> eh nicht. Weißt du, wie ich, das ja, war für voll, mich voll. wirklich ein Problem, ja. muss ich ehrlich ich, sagen. Ich, mit ich, der ich Story. Schätz, also
2: ich schätze, Mission Impossible wird eher, äh, also der fünfte wird jetzt eher in diese äh, Fast and Furious ähm, Art von Filmen reinfallen. Und weniger in diese uh, intelligente Blockbuster. Ja, aber ja,
0: ich,
1: ich, also Psst, hast du, du. gerade eine Trennung zwischen Fast and Furious <lacht> und Intellektuellen <lacht> Blockbuster? Wobei ja. ich da aber. Ich besser? Ich meine, nee, Ja, aber schau, das ist irgendwie für mich ein bisschen das Problem. Er tut an manchen Stellen so, als wäre er intelligent, dass er ist, und das mag ich nicht. Ja. Und was ich auch nicht mag, und nur kurz, okay, ich weiß jetzt kein Rating, aber ich finde den Film an also sich voll okay und eigentlich gut, aber was ich auch nicht mag, ist halt der Humor von dem Film. Ich weiß nicht, vielleicht ist das. Wieder, ihr sagt mal, immer, alle Mission Passable Filme sind unterschiedlich, ich kann es nicht gut an, weil ich es nicht gesehen habe. Aber für mich ist es irgendwie so ein bisschen ein, bisschen ein, ein sehr oldschool Action-Film-Humor, der halt wirklich ein bisschen kinisch ist teilweise. Also, ich habe auch ein bisschen ein Problem mit Simon Peck, nicht jetzt Hot Fuss oder, oder Shaun of the Dead, aber auch in Star Trek, war der gleich mitgespielt, fand ich den ultra unlustig und einfach so. Wir haben eh schon mal kurz darüber geredet, ich bin wahrscheinlich ein Spiel für der, oder Spaß für der, aber wenn es um MI5 geht, ich finde, dass die Action viel zu viel ist, ich finde das manchmal unnötig. Nein, nein, das war klar, du magst
2: keinen Actionfilm mehr per se. Das von stimmt dem, eben hast nicht. Du, aber du hast, gesagt du, next, nein, aber du hast gesagt, du bist kein großer Actionfilmfan. Ich mag kein großer Actionfilm. Ja, schon. aber psch, aber du hast von Hause gesagt, du bist jetzt nicht so, so der große action von mir aus. Aber, okay, ja, aber, aber der Film hat doch so viel Action, also wenn du sagst, er hat dir zu viel Action und dann okay, kann ich das okay, voll nachvollziehen. Okay, das sehe ich jetzt ein... Ich ausreden, verdammt.
1: Ja, okay, lass ich dich ausreden, oder?
2: Das ist nicht mehr, was ich sagen wollte, aber... Na eben! Kommt ja, wir kommen jetzt ja am Oh, scheiße, Leute. Ja, wurschtbar. Das hat er recht und den nicht. Film nicht. Und dort Nein, aber, uh, was ich dann wieder... Positiv und das kannst du nicht puttern, weil du den anderen nicht gesehen hast. Nein, das meine ich nicht böse. Aber der letzte. Also, nein, ich erkläre das. Dann gehe ich mal aufs Tour, oder? Nein, nein, ich will Sinn. dich gar nicht wissen, aber der letzte Film endet damit, dass eine große böse Rakete, äh, Nuklearrakete auf San Francisco fliegt und sie und die ganze genau. Welt zerstören könnte. Der Film endet damit San Francisco. mit. Nein, die ganze Welt. Wenn Amerika zerstört, ist die ganze Welt zerstört. Wolf. Das solltest du wissen. Wurscht,
1: ja, weiter.
2: Der Film. Womit endet der Film? Was ist das große Ding? Eine. Es geht um Geld. Die böse Organisation könnte Geld kriegen, mit dem sie böse Sachen machen können. Also Im Vergleich ist es natürlich so ein, ja, Schei das ist natürlich scheiße jetzt gesehen, aber es ist nicht dieses, oh, aber die ganze geht Welt geht unter. Okay, und aber was was ist Mission Impossible hat da immer ja. diese Plot Devices, die wurscht sind, oder? Also, es ist doch bei Mission
0: Impossible nie wichtig, worum es geht. Es geht doch nur um aber das hat jetzt zu verhindern, ja. dass dieses Ding. Das hat irgendwie so wenig passiert. mit meinem Problem zu tun. Nein, haben. aber ist, ich weiß es gar nicht. Beim dritten Film weiß man zum Beispiel nicht mehr, was das Ding macht. Es wird nie geklärt. Weil es einfach wurscht ist. Also, so, also, Evenhand also, muss das, die Hasenpfoten, Hand muss das Ding nehmen.
2: Warum? Weil es Mission Impossible ist. Okay. Aber also, was, was ist jetzt dein Problem? Zu viel Action, was ich wenn
1: Du sagst, okay, ich bin ja kein Actionfilm-Fan, das mag sein, aber ich bin auch deswegen kein, also von vielen Actionfilmen kein Fan, weil sie einfach Sachen machen, die ich nicht gut finde. Und eine Sache, davon ist doch Mord, das wird hier erklärt, was ich dann nicht gut finde. Und auch eben dieses, du hast auch gesagt, und es stimmt, er macht dann quasi aus wenig eine Story, die dann auch. Ja, auch wenn es jetzt Problem hat, trotzdem okay ist, aber, aber bis dorthin hat er trotzdem dieses Klischee, was eben, oder Klischee, was jetzt auch bei Fast and Furious Teil 6 mein Problem war. Das ähm, der 6. Teil 6. 7. 7. 7. Teil 7 mein du Problem hast war. 7? Ja, sicher, dass es das halt lauter Ausreden waren, wie es von einer Action-Szene zur nächsten Action-Szene kommt. Ja, aus diesen Ausreden macht er eine Story, was ganz cool ist, aber die ersten, weiß ich nicht, 70 nicht Minuten. Fast die ersten ja. 60, 70 Minuten sitze ich halt dort und da und denke mir, haha, sagst eh oder damit. Sag, und auch dieses, Minuten. das unfassbar offensichtliche Product Placement, dieses ähm, touristische, Entschuldigung, diese Tourismuswerbung durch Wien und Marokko und was auch immer, das sind einfach so Dinge, wo ich, sorry, wo ich die Produktionsgeschichte, oder wo ich einfach weiß, warum es da ist, so stark spüre, dass mich aus dem Film raus hat. Und das ist schon, glaube ich, ein, ein legitimes Problem, dass ich mit vielen actionfilm haben habe. Und ja,
2: okay. okay, aber Marokko, okay. Wien natürlich, wir in Österreich ja. leben, in Wien sehen das, Japan natürlich auch bei diesem ganzen System die ja. jetzt, bei der okay. und so weiter. Aber Marokko zum Beispiel, finde ich, ich hat überhaupt nicht... Ich habe mir jetzt gemerkt, dass Marokko, das Marokko hat, ist. Ja, es stimmt, aber Marokko, Marokko kommt an sich nicht so rüber, aber diesen, Fakt
1: ist, nicht, du musst diesen, einfach nicht. eine Story spannen, die irgendwo um die Welt herumfahren, dass, dass du möglichst viele Länder halt irgendwie kurz repräsentierst und dann halt von denen ein bisschen Geld rein spielst, das ist ja die Idee dahinter, warum das Ganze auch in Wien ist. Geld reinspielen, das im direkten oder im indirekten Sinne, weil global, bla, bla, bla. Aber ich
2: meine, das kannst jedem vorwerfen. Das kannst jedem im vorwerfen. in der Stadt, in Frankreich, das Okay, das kannst
1: gewissen actionfilm Blockbustern vorwerfen. Und ja, dann kannst du wieder sagen, okay, du hast ein Problem mit Genre an sich. Aber wie gesagt, das Problem, das ich mit dem Genre an sich habe, ist schon in Sachen zu unterteilen, die ich wirklich per se negativ finde. Das möchte ich nur erwähnen, dass es nicht so ein ist, ich finde Actionfilme blöd aus. Sondern ich mag das nicht daran. Und der Film macht eben genau das. Und er könnte schon anders sein. Mad Max Fury Road ist auch anders. Trotz allem, der Film ist nicht anders. Okay, wurscht. Er ist ja. sehr Standard. Ja. Nein, Ein gutes find, ich find, Standard. Aber ich
2: finde find ihn besser als Standard, muss man schon sagen. Weil ich nein, finde, ich, ich sage nicht
1: Niveau, aber einfach, was er alles macht, ist nicht... Ja ja, gut, klar,
2: klar, ja ja aber ich finde ihn besser als Standard weil ich, ich finde, dass er es trotzdem gut umsetzt also ich finde ich finde ich find ja. jede Action-Szene und jeden Spannung Moment also auch in der Wiener Oper was Liebe Presse nicht der beste Teil des Films ist aber ich finde ihn gut und, und auch äh, interessant ich, ja. übersetzt weil, ich, weil es werden verschiedene Sachen etabliert, wo du denkst boah, wie wird das gelöst und was ist das ja, je, Endgame dahinter und, Das und sind gute Action-Szenen, keine ja. Frage, ja und was ich auch cool finde, er macht doch wieder sehr viele Sachen echt. Also er fährt Motorrad. Und, und dieses, du siehst, dass wirklich er Motorrad fährt. Und es ist so, eine, eine, so ein Detail, er lehnt sich einfach zu sehr in die Kurve rein und sein Knie kommt am Boden an. Und du siehst einfach, wie wir panisch quasi aufs Knie schauen, so scheiße, was gerade passiert und das ist halt sowas, wo du merkst, ja, es ist wirklich nicht nur einfach so eher eingeführt, äh, eingeführt Ich finde, das passt auch klar, ganz
1: gut zu dem, was ja das weiß ich nicht, aber ich habe es gelesen, dass das generell da so ein Cruise-Charakter ist im Mission Impossible, diese verwundbare Action hält ein ja. bisschen und das passt irgendwie dann, finde ich, sehr gut dazu, dass das halt wirklich eben so echte Sequenzen sind, weil vor CGI hat, glaube ich, niemand Angst. Ja. Glaub ich glaube, jedenfalls. Ja. Und das ist schon etwas, die, 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 die Energie und, und, und die Gefahr ist wirklich spürbar und Das finde okay. ich auch absolut positiv. Und
2: das letzte, bevor wir äh, in den Deckel drauf haben, ähm, das große Set-Piece quasi in der Mitte ist dann doch wieder sehr CGI-lastig. Also, dieses, ja. diese Unterwasser-Action hat die die Taugt oder nicht? Ja, okay, passt. Weil, ja, weil ich habe ja mir auch, aber ich habe eben gesagt, ich finde es so cool, dass so viel ähm, echtes ja, sind und so. Und dann aber kommt es ja, aber sehr, find, ich finde es sehr cool, also er ist unter Wasser und unter Wasser muss er eben den. Also, austauschen, Chip austauschen. Ja. Bla bla. Und es gibt so Metallroboterarme, die fahren halt unter Wasser im Kreis. Ja. Und die Kamera wird aber, auch wenn sie CGI ist, finde ich, saugut eingesetzt. Und das ja. habe ich so geil gefunden. Und es
1: wird wirklich auch, obwohl es eine CGI-Szene ist, haben wir nicht gut mit den anderen Action-Szenen, weil es einfach spürbar ist. Es ist wirklich ja. eine spürbare Energie da und eine spürbare Last. Und das ist nicht dieses, halt, ich find, vielleicht ja, ich auch, jetzt der vielleicht. auch, weil es so
2: einfach, weil es so simpel ist und einfach um ja. Luft anhalten geht. Ja. Und jeder weiß, Luft anhalten ist scheiße, wenn es dann schon noch unter Wasser bist, aber du merkst, es geht zu Ende. Und damit spielt der Film, das finde ich gut. Mhm. Ähm, ja, obwohl er meiner Meinung nach auch viele Schwächen hat, ähm, war er bei mir ein sehr gut, weil es äh, einfach gute Unterhaltung ist, auch ohne, ähm, ja, ich auch. auch wenn er ohne, ähm, ohne, groß. Du gehst raus und, und redest drüber oder musst drüber nachdenken. Nein, absolut nicht. Aber so ein überdurchschnittlich guter Sommerblockbuster. Mhm. Ich habe so deshalb, viele,
1: sehr ja. gut. Okay, ich habe so viele Probleme mit dem Film, dass ich ein Laubmann wäre. Ich finde allerdings, dass er ähm, eine Sache, und das ist meiner Meinung eine große Sache, richtig gut macht. Das ist sehr viel Geld und setzt es gut an. Das ja. ist für mich irgendwie so das, was für mich persönlich MI5 oder das, was ich positiv daran finde, zusammenfasst. Deswegen ist es für mich auch absolut empfehlenswert.
2: Okay, sehr ja. gut. Um, Social Segment, heute halt
0: viel ja. ja. ähm, Wir kommen zum Social Segment. Da haben wir Lock, Stock and Two Smoking Barrels oder auf Deutsch Bubetame König Gras von Guy Ritchie bekommen. Um, den An haben wir Geht so lange. Ihr könnt um, das Video gerne. auf Facebook schauen. Genau. Um, also, unser Social-Segment ist immer, es ist daraus entstanden, dass ich gesagt haben, wir wollen. Eben auch Filme einbinden, die es schon auf DVD gibt oder heute, die man vielleicht sehen hätte sollen. Und die Idee war, dass einer für die anderen beiden einen Film vorschlägt, den A, beide nicht gesehen haben, und B, die Person, die es vorschlägt,
1: auch der Meinung ist, dass die was in dem Film finden können. Und ich glaube, die, wenn ich nur kurz einwerfen darf, die, die idealisierte Form von Social Segment wäre wahrscheinlich so wie letzte Woche. Äh, nicht letzte Woche, letztes treffen. Mal bei Auto treffen, weil ich glaube, es zum ersten Mal, dieses das Social Segment nach der eigentlichen Idee funktioniert hat, oder? so ein ich schlage ich einen Film vor und dann diskutieren wir richtig darüber nicht so äh, ich, ich finde gut ich finde nicht gut <lacht> oder es, es kommt ein neuer Film raus von oder oh, gar nicht Philipp Simon Hoffmann ist gestorben schauen wir uns Truman an äh, also Capote an oder so ein weißt du, ich man mein, ja. es war eigentlich wirklich mal dieses Ihr solltet es schauen, darüber können wir gut diskutieren. Ja. Eigentlich. Nicht, ich, damit lobe ich mich jetzt nicht selbst, nicht falsch verstehen. Aber es waren ja bis jetzt verschiedene Faktoren dazu geführt, dass das immer so stimmt. ein Wolf ist. Wolf ja. ist vorschlag
0: Was? Das habe ich aber auch okay gefunden, das Halloween-Segment. War auch, ja, auch eines der Stimmen. Ja. Vor allem, da
1: haben, wir, da haben wir Oculus geschaut. Aber es kann natürlich auch so laufen wie Jurassic Park oder Michi nicht kapiert, dass man wir wirklich schaut.
0: <lacht> okay, auf jeden Fall hat uns der Bernhard vorgeschlagen Lockstab in Two Smoking Barrels und den hat keiner von uns gesehen. Wenn ihr einen Film habt, den ihr entweder wisst, dass wir ihn nicht gesehen haben, oder vermutet, dass wir ihn nicht gesehen haben, weil wir noch keine Kritik drüber geschrieben haben, oder ihr uns alle unsere Podcasts gehört habt und gesagt habt, ich habt es nie erwähnt, gibt es nicht, den müsst ihr schauen. Oder vielleicht, ja vielleicht ein abstruserer Film ist über den man nicht so stolz ist. Oder
1: ein älterer.
2: Genau.
0: Genau. Oder es kann auch ein moderner Film sein, wo du sagst, es gibt so doch nicht, dass ihr genau den Film übersehen habt, das kann es doch nicht sein, dann können Sie uns schreiben, entweder auf Facebook, Flittertruck oder kontaktetflittertruck.com. Der Bern hat uns unter anderem geschrieben, es waren noch mehr andere. Film wurde gezogen. Da gibt es ein tolles Video, bei der nächsten Ziehung gibt es auch wieder ein Video. Wir wissen noch nicht, was im nächsten Podcast beim Socials gemein besprochen wird. Also, Sie wieder ein vorgeschlagener Film sein, oder? sicher. Also, und also genau, wenn ihr schon einen Film vorgeschlagen habt auf Facebook, ihr könnt gerne einen neuen Film vorschlagen, aber dann wird eure, euer anderer Film, den ihr vorgeschlagen habt, rausgenommen aus unserem ähm, Überraschungseier Pod und die, der andere wird reingegeben und wenn ihr gezogen wurdet, müsst ihr für einen Podcast aussetzen.
1: Das heißt aber, kann man schon sagen, Bernhard, wird gerne einen Film vorschlagen, wir probieren das. Oder schauen ist schon okay. vermerkt,
0: aber in der
1: nächsten... Welchen Film hat er vorgeschlagen? weiß gar
0: nicht, aber er geschickt. Okay, aber das ist, ist ja jetzt in guter Kassel. Absolut irrelevant. Das, Auf na, ja, jeden Fall. So. Und halt ich weiß Und jetzt lassen wir mal den Bernhard zu Wort kommen, weil der hat den Film vorgeschlagen und er hat uns eine Kurzkritik geschrieben zu dem Film. Ja, Ich habe den Film Lockstock and Two Smoking Barrels ausgewählt, weil er vor zwölf Jahren mein Einstiegsfilm in das britische Gangster-Genre gewesen war. Das Erstlingswerk von Guy Ritchie war völlig anders als vieles, was ich zum damaligen Zeitpunkt gesehen habe. Eine völlig schwarze Komödie, in der es nicht wirklich gute Menschen im Sinne von braven Bürgern gab. Zusätzlich dazu versinnte mich die Komplexität der Geschichte, da mehrere verschiedene Handlungsstränge verliefen, die irgendwann eventuell aufeinandertreffen mögen. Vor allem konnte die Tatsache, dass es nicht nur zwei rivalisierende Parteien, sondern unzählige mehr gab, vollends überzeugen. Der trockene britische Humor kann überzeugen und noch heute würde ich die deutsch synchronisierten Dialoge zitieren. Für mich war es der erste und bis heute beste britische Gangsterfilm. Gut, worum geht's in Lockstock and Two Smoking Barrels? Ähm, wie der Bernhard schon gesagt hat, es geht um wirklich viele Handlungsstränge. Man hat ähm, zwei Gangstergruppen, könnte man sagen, die unterschiedliche Pläne haben, auch unterschiedliche Ziele und Ne, es gibt eigentlich mehrere, wie nicht einfach, den Film zusammenzufassen. Um, die
2: Ausgangspositionen sind schon die vier... Ja, genau, Films. es gibt vier Freunde, die quasi in die Scheiße geraten. Das sind
0: Eddie, Tom, Soap und Bacon, oder? Also Nick Moran ist der Eddie, Tom ist Jason Fleming, Soap ist
2: Dexter Fletcher und Bacon ist Jason Statham. Genau. Muss und man sagen? Jason ja, Stephens Schauspieldebüt. Ja, genau. Und um, die geraten quasi in die Scheiße mit einem äh, Mafia-Boss, bzw. nicht Mafia-Boss, aber eben mit einem Gangster, mit einem Älteren und müssen ihm eine beträchtliche Geldsumme zurückzahlen und ähm, kommen quasi auf einen Plan drauf. Und dann gibt es noch andere Parteien, die da quasi mit einwirken und die da in die Quere kommen. Und dann gibt es wieder welche, die ganz was anderes machen, aber zufällig hineinkommen. Ja, und dann gibt es wieder Und es ist eben so eine viele unterschiedliche Personen. Ähm, kommen sich ständig gegenseitig in die Quere. Obwohl
1: sie eigentlich gar nicht jetzt so, also schon konkurrierende ähm, äh, Ziele haben, aber eigentlich gar nicht so klassisch quasi Partei A gegen Partei genau, B, ja. sondern eher so Partei A gegen Partei B das. passiert oft so, dass das? im Film mal so, jetzt ja. erreicht
0: die eine, machen das und plötzlich rammt ein Typen im Auto und du denkst dir so, woher kommt das? Und so, ah ja, ja. den gibt es auch noch. Und ja. der Vor allem, es ist, ist auch
2: nicht so ein, dass sie ähm, sie wissen nicht einmal was von der Existenz der anderen, das ist auch noch. Es ist nicht so ein, genau. sie arbeiten gegen die Leute, sondern es ist so ein, sie machen ihre Sache und die anderen machen ihre Sachen, kommen dann blöd in die wäre. Könnte man sagen, ja. es ist äh, ein Gangster-Love-Actually mit ein bisschen mehr... Es, es haben wir irgendwie wirklich ein Love-Actually weil es so viele
1: kleine mhm.
0: Parteien... Ich meine, Love-Actually interagieren sie kaum, da ist mehr so ein, sie bumpen ineinander. Aber ich habe bei dem Film schon irgendwie das Gefühl gehabt, halt, dass da so ein Mikro-Universum geschaffen wird. Und sie sind ein bisschen verbunden, weil du weißt zum Beispiel, dass die vier Freunde, die hören mit den Mikrofonen ihre Nachbarn ab, die etwas planen und solche Dinge. Also sie ja. sind verbunden, ja. aber nicht, sie haben ihre eigenen Geschichten könnte und dann konvergieren sie hin und könnte wieder. Könnte man sicher gelten
1: lassen, ja. ja. Also vielleicht so ist es so ein bisschen diese Struktur. Gruppe A möchte etwas, Gruppe B will genau das andere und dann kommt plötzlich Gruppe C und what the fuck pusht rein. Also das ist irgendwie so ein laufender Gag, das ja. Wird, ja. Und dadurch
0: hat der Film halt irgendwie auch den Vorteil, dass er noch 50 Minuten schon die eine Gruppe, eben die vier Freunde, ein Ziel erreichen lassen kann, denkst du so, also, ist es irgendwie ist das, ist das Ende vom Film, weil ich jetzt nicht wirklich Zeitgefühl gehabt habe, wie lange schon gelaufen, und dann sein, oh, da kommen noch 40 Minuten, es war ja. irgendwie so
2: ein, okay, was, was kommt jetzt? Ich noch? habe auch bei der 1-Stunden-Marke draufgeschrieben, äh, 40 Minuten noch so, Mist. Und, <lacht> <lacht> ähm, nein, aber das ist, auch, das ist auch was, was einen teilweise aufregt, also was, was mich zumindest teilweise aufgefallen, weil ich genau gewusst habe, so ein es muss noch so viel passieren und es muss noch so viel schief gehen und das ja. kann es jetzt nicht sein. Aber da gehen wir jetzt
1: vielleicht sogar schon ein bisschen oder? Ja, ich ja. ähm, ja. ähm,
2: weiß nicht, machen wir jetzt mal kurz Ratings,
1: bevor wir... Nein, oder? Jetzt schon Ratings? Meiner
0: ungefähr, was wir vom Film halten, dann Ratings
1: und dann voll an Spoiler. Also, ganz kurz, also vielleicht zu meinem Zugang, ich glaube, es ist nicht so ganz unähnlich wie Euer, ich kenne Guy Ritchie nicht nur als Ex-Mann von Madonna, ähm, was das ihn übrigens so bekannt auch. macht, dass ich meine Eltern gesagt also, habe, Film von Guy Ritchie, ja, ja, kenne ich eh, man dachte, mir kennt vielleicht fünf Regisseure und Guy Ritchie ist anscheinend einer mhm. davon. Das ist jetzt Super? Naja, nein, das will ich jetzt so nicht sagen, aber wenn man seine Filmografie anschaut, jetzt nicht so naheliegend ist. Ne? Christopher Nolan sagt meinen Eltern sicher nichts. Also, und das vielleicht in, in ja, der, Kontext war auch mit mit der Madonna Völlig egal. Guy Ritchie kennt ich persönlich nicht nur als Ex-Mann von Madonna, sondern <lacht> für mich ist er halt so ein bisschen ein quentin tarantino verschnitt der für mich immer ein bisschen so muss ich ehrlich sagen, so reaktionär gewirkt hat, also ein bisschen, ich sage immer so Quentin Tarantino für Arme, ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber für mich immer so ein bisschen, wie gesagt, Tarantino für Arme, weil er eben diesen Stil von Quentin Tarantino ganz offensichtlich mag und halt wirklich irgendwie zu, zu ähm, duplizieren versucht, meines Erachtens nach, ähm, was ich halt von den Filmen, die ich bis jetzt von im Kante gesehen habe, mochte ich auch nicht besonders, sage ich auch ganz ehrlich, und deswegen war es halt jetzt für mich irgendwie so der Einstieg in diesen Film und Zumindest jetzt doch keine Beurteilung, aber dass es eben in Richtung Quentin Tarantino geht oder gehen sollte, glaube ich, war auch da irgendwie relativ klar zu erkennen. Der Film ist gleich von 1997, stimmt das? Mhm. 98, 98 mit drei Jahren nach Pulp Fiction und wirkt schon ein bisschen wie eine Reaktion darauf, finde ich jetzt persönlich. Das bezieht sich auf den Humor. Der auf, also vor allem auf, den, auf den Dialog. Also die auf den Dialog, auf den dadurch aus den Humor und auch diese, diese also, diese als, als Humor verkaufte Kaltschnalzigkeit, der die Charaktere in Pulp Fiction agieren. Also gibt es kein langes Drumherum und dann stirbt er doch nicht, sondern Boom und er ist tot. Und das ist ich, irgendwie ich hab, in Lockstock and Two Smoking Barrels auch so ein, ein Motiv. Das ich habe hab
0: mich wirklich sehr an Tarantino erinnern wie dieser schwarze Mafiose so richtig anfängt, ganz hart, dreckig und wirklich beleidigend zu sein, also zu einem. Typen, der zu ihm hinkommt, und auch, das ist wirklich so eine klassische Tarantino-Szene, wo halt der Schwarze jetzt voll loslegt und Schimpfwörter-Tiraden irgendwie abgibt, Da das ist so okay, das wäre pre tarantino wahrscheinlich nicht so genau. gemacht worden.
2: Ähm, Patrick? Ich habe ihn jetzt weniger als Tarantino-Reaktion gesehen, sondern für mich war es irgendwie so, so von der Art her, so eine künstliche Punk-Herangehensweise ans Filme machen. Für mich. Ist Von es nicht
1: Tarantino? Ich,
2: ich, ich weiß nicht genau, also, also ja, es war schon die Kameraeinstellungen und so weiter waren, waren schon sehr spielerisch, sehr, schauen wir mal, was machen wir, ist ja wurscht, drauf geschissen, mhm. drehen wir die Kamera halt die einmal im Uhrzeigen. Genau, die Trinksequenz oder auch so Kameraeinstellungen war so ein, Schelm, es es runter, schaut sicher cool aus, wurscht, ob es funktioniert oder nicht, so oft er hat. Und ähm, ich fand den Film äh, nicht bemerkens, Also jetzt nicht, nicht das the best thing ever, aber ich fand ihn äh, ganz okay, er hat mich teilweise aufgeregt vom Grundsetting her, aber ähm, ich finde, es ist eine ziemlich gute Aussage über äh, Großbritannien zu dieser Zeit, einfach weil du hast immer wieder viele Probleme gehabt, es wird immer wieder äh, das North versus South thematisiert, was äh, 98 ist, das Good Friday-Abkommen mit äh, Nordirland und Irland unterzeichnet worden, wo eben äh, Bloody Sunday und so weiter, ähm, zur Ruhe gelegt worden ist. Und, und von, von der Story her, es geht einfach um diese, diese britischen Kleinkriminelle, die einfach versuchen irgendwie durchzukommen und eine Idee hatten vom großen Geld und dann furchtbar einfahren. Und das passt irgendwie gerade zu Großbritannien, die halt wirtschaftlich Probleme gehabt haben, bevor dann Irland und so weiter, die wieder aufgestiegen sind. Das ist wirklich einfach wie ein wie ein Zeitzeugnis der Zeit, so wie man das gesagt hat von, ah, wie hat dieser Film geheißen vor ein paar Jahren, mit, mit Brad Pitt, ähm, dieser Gangsterfilm, wo quasi so die... Killing Them Softly? Genau, Killing Them Softly ah, war ja. so eine, eine Anspielung oder, oder so ein, so ein Bild Wirtschaftskrise der Wirtschaftskrise war. Und so war ja. äh, der Film für mich für die äh, Wirtschaft und für die Umstände Großbritanniens zu, zu dieser Zeit nicht ganz so gut und man versucht irgendwie sich nach oben zu kämpfen und kriegt dann aber auf einmal von links eins rein und weiß nicht, wie er geschieht und alles ist wie ein Morsch. So habe ich den Film interessant interessanter gefunden als die Story des Films an sich. Einfach als, als gute Metapher oder interessante Metapher über den Zustand eines Landes. Deshalb war es auch nicht so Tarantino für mich, sondern eher so ein der Junge, Wilde macht jetzt was über das Land, in dem er lebt. Ich meine, er hat
0: schon sein er ist eindeutig ein britischer Film. Also es ist nicht ein britischer Regisseur, der versucht, einen Tarantino zu machen, so wie oft, was ich österreichischen Filmen unterstelle, dass sie eben versuchen, so episch zu sein wie, Bl Blockbuster, äh, wie, wie Blockbuster von Amerika und halt es einfach nicht schaffen. Was ich dem Finse Teil zum Beispiel zugute halten kann, weil, das ist wirklich ein so, weil es ist wirklich ein österreichischer Film mit dem. Und ja. ich finde, dieser Film war halt wirklich ein, ein britischer Film.
2: Also auch vom, vom Slang, den sie verbinden. Ja, es, so, es ist, es ist, es ist nicht London, ich glaube, es ist London, wo es spielt, also ich, ich schätze, das es ist. Ähm, ich glaube, ich hätte, ich, ich habe die Minute lang geschaut, weil ich schon gewusst habe, in welche Richtung das geht, aber ich glaube, ich hätte weniger vom Englisch verstanden, wenn es Liverpool oder wenn es Manchester gewesen wäre, also ich glaube, es, es ist, spielt schon in London. Ähm, ein Kritikpunkt, was mir nicht so gefallen hat, es ist wirklich ein sehr
0: maschineller Film. Es ist wirklich ein Film, der Situationen konstruiert. Charaktere cashen lässt und im Grunde der Payoff ist das Cashen aufeinander und du hast jetzt nicht wirklich sehr viel Charakterwert dahinter. Es macht Spaß, dann passiert heute halt das und dann wirft er mit der Axt und das ist der Payoff zu dieser Axtgeschichte und so. es sind immer so. ist eine Axtgeschichte. Ja, ja, das, das haben sie schon, also der heißt der Hatchet der Typ, der die, der die dann mit der Axt so. wirft und so. Und es waren halt also alles immer so ein Dinge, die funktionieren, die in der Handlung im Unterbruch sind und dann kommt der wieder zurück und das ergibt sich alles irgendwie und die kommen dann wieder rein, passt. Aber so vom charaktermäßig, es, es war halt irgendwie so ein klassischer, solide gemachter Gangsterfilm, der nicht in die Tiefe geht von den Charakteren. Also es war halt wirklich, sie wollen einen Job machen und das ist ihre Motivation. Du weißt nicht, wer sie außerhalb des Filmes waren, als Menschen sozusagen. Ja, es ist wirklich nur, genau. die sind da, die sind ja. eine Gruppe an der Gruppe und er hat halt ein bisschen das, er zum Beispiel man in Glorious Bastards gut findet, dadurch, dass er halt so viel Zeit mit unterschiedlichen Charakteren verbringt, fällt es jetzt nicht so arg ins Gewicht, dass die Charaktere an sich nicht die tiefsinnigsten ja. sind, weil du bist so, ah, oh, jetzt bin ich ein bisschen da, ein bisschen da, ein bisschen da, ein, bisschen da, ein bisschen da,
1: passt, unterhalten. und fand ich den Film lustig, weil ich glaube, das ist schon wie so ein, ein Knackpunkt, denke ich, weil das, also ich sage es auch mal, ich bin kein großer Fan von dem Film. Und naja, aber so, halt so eine tragikomödische Situation. Manchmal
0: habe wir wirklich lustig von ihm zum Beispiel den Schlussgag wirklich lustig gefunden. Also auch wenn er ein bisschen inszeniert war, da geht es um zwei, die Two Smoking Barrels. Und wie es dann... Das hat mich das, so aufgeregt. Das habe ich lustig gefunden. Also da habe ich wirklich gelacht, also ich habe ich wirklich geschmunzelt, war okay. aber oft vorher, wenn sie aufeinander getroffen sind, das ist so ein, so what are the odds, so dieses Alter, wirklich jetzt treffen. also er haut jemanden durch die Wand und dann kommt er genau auf das Geheimnis drauf, was ihn weiterbringt. Es, gibt, war so ein, es hat okay. auch einen
2: Witz gegeben, wo ich wirklich gelacht habe, das war... Ähm, der eine Typ wird vom, vom bösen Drogenbaron quasi hingesetzt und, und der muss jetzt Rechenschaft abgeben für irgendwas. Und im Hintergrund, der war schon zweimal da und immer wenn er dort war, hat er ein Getränk gekriegt von einem dieser Henchmen. Und wenn er beim dritten Mal dort steht, sieht man, wie der Henchman hinten in dem Glas kommt. und Dann, und dann, dann wird der aber zur so Sorge und dann bleibt er stehen und geht so ganz langsam zurück mit dem Glas in der Hand, weil es dieses: ist, ist, Oh, heute kriegt er nichts zu trinken. Das habe ich lustig von aber
1: sonst war es jetzt nicht wirklich so so ein alter ah, da muss ich jetzt lachen. Ja, das war irgendwie so mein Problem, halt mit dem Film. ich ist, ist eben, weil ich gesagt habe, Tarantino für Arme muss man nicht so sehen, ich weiß, aber wenn man, glaube ich, auch in Bartek hat es nicht gesehen, aber ich glaube generell ist es jetzt nicht weit hergeholt. Es, ich würde nicht sagen, Tarantino dass Tarantino es weit hergeholt ist, Mann Und ich mag Quentin Tarantino schon nicht besonders und würde aber immer noch ich sagen, auch. dass Quentin Tarantino der bessere Tarantino ist als Guy Ritchie. Und deswegen war es wirklich für mich so ein, das ist ein finde ich eher durchschnittlicher Film von einer Art von Film, die ich eigentlich nicht mag und dann bleibt nicht viel über und Stimmt. das war auch der Humor eben eine, ein Problempunkt, wo ich gesagt habe, das ist halt so ein in-your-face-cool-Humor, wie ihn halt auch der Quentin Tarantino macht. Echt, ja, zeig auf. Nur, ja, kurz <lacht> noch, aber halt auch mit diesem, der boah, so die schmähliger Dialog und boah, uhr, uhr Gangster und cool und das hat mich wirklich nach, glaube ich, drei Minuten im Film genervt und dann... Kameraden, die bei mir auch nie stimmt. diese,
2: auf. diese, diese ähm, Charaktereinführungen am Anfang. Ja. Ich ja,
0: also auch der Erzähler und jeder ja. hat seine coole ja. Geschichte, jeder hat seinen ja. Spitznamen.
2: Genau, und warum das so ist, bla bla bla. Aber wenn man auch jetzt in diesem Genre sind und britisches Genre und so weiter, äh, einer der Produzenten ist Matthew Wong, Matthew Wong der Wolfies äh, einen seiner Lieblingsfilme gemacht hat. Ja. Kick, Kick Ass. Und der hat zum Beispiel einen, einen ja, britischen, ja. britischen ähm, Gangsterfilm gemacht. Äh, Layer Cake ähm, dem Film viel weiter voraus Learcake ist. Cake ist nachher gemacht worden, oder? Ja, ja, das ist nachher gemacht worden. Zuerst war er nur Produzent und dann habe ich gedacht, das kann ich auch so auf der Herz Aber ich finde Layer Cake ähm, viel besser produziert, viel besser gemacht. Ich, natürlich hat er wahrscheinlich auch ein höheres Budget gehabt, aber... Ja, ja, klar, aber, aber, aber mit, ich find, mit viel Budget schreibst du keine Kult. Genau, ja. Ich finde ich find Lea Kick den viel besseren Film.
1: Und du findest ihn ähnlich ja. genug, um zu sagen, dass schlecht irgendwie. Ja, schon allein, na,
2: schon, schon allein, weil es, in derselben, weil es auch um das ja, Schraube ging, in dem spielt. Ähm, so, es spielt. Er ist auch so von der Art her okay. ähnlich, es, ja. ist, es ist auch dieses. Um, eher sicher, du hast auch Situationen, wo sie miteinander agieren und wo man sich gegenseitig ein bisschen in die Quere kommt mhm. und so weiter, aber nicht so aufs Auge gedrückt wie da. Weil du hast da zum Beispiel eben diese Story mit den Two, äh, mit den Two Barrels, die man problemlos rausstreichen kann. Und das, das, war, das war zum Beispiel was, was ich mich aufgeregt nicht. hat, weil für mich war das dann von Anfang sie haben die, jetzt muss es so inszeniert werden, dass der Zuschauer weiß, sie haben die Lösung quasi die ganze Zeit vor den Augen. Mhm. Und das, ja. das,
0: das war dann ja. Das, so ähm, das habe ich ja da gemeint mit. Der Film ist funktionieren, sobald das, der Payoff kommt, ist nichts mehr da. Ja. Also da, da ist jetzt nicht so viel dahinter. Ich hab, was mich zum Beispiel genervt hat, war der Vater mit seinem Kind. Das war für mich so eine Storyline, die, die mich überhaupt nicht interessiert, sondern es war immer so eine, ich weiß jetzt echt nicht genau, wie das ins Ganze. Konzept hineinpasst und der war auch immer so der wenn der es,
2: es war auch nicht notwendig, es war halt am Schluss wirklich nur, damit du halt noch ein Ding so ein hahaha doch
1: nicht hast. Ja, und das auch zum Beispiel, um vielleicht mal kurz zum Humor zurückzukommen, der Junge, dass der so wie das Kind agiert, also muss ich vielleicht kurz etablieren, das Kind ist ein voller Orgel, Gangster schon und sein Vater ist auch ein Gangster. Und der will Verantwortung für sein Kind, also er will sein Kind gut erziehen. Genau, so ja, wie. und das ist halt irgendwie so der Gag, dass er ihn quasi eh mitlässt auf die ganzen, ganzen kriminellen Aktivitäten, aber sobald der Sohn halt einmal ein Schimpfwort verwendet, dann schimpft er ihn. Ja, ja Und das ist halt irgendwie so, finde ich, fast den Humor von dem Film ein bisschen zusammen, einfach dieses äh, so quasi so Pseudo drüber stehen und dann halt drüber lachen, dass man halt irgendwas anders das macht. Gerade und das, das mag ich nicht.
2: Der Böse, Der Plan des Bösen ist quasi dass sie den Typen reinscheißt, weil sein Vater hat eine Bar und sein Vater ist unantastbar, weil er, er hat keine Schulden, die Bar gehört nur ihm selber, das heißt mhm. er kann quasi machen, was er will und er kommt nicht an diese Bar ran. Wenn er jetzt allerdings den Sohn so unter Druck setzt, dass der Vater für ihn das quasi aufgibt, dann kriegt er die Bar und das habe ich schon wieder cool gefunden, weil das eben wieder in dieses äh, wirtschaftliche nee, Ding reinpasst ja. von dem her. Und äh, ich finde auch, dass der Film trotzdem einen einen Gewissen Unterhaltungswert. Also, ich, ich, ich finde es jetzt nicht. Ich, ich habe mal wieder Auswahl, ich habe mir eben erst heute angeschaut, damit er frisch ist. <lacht> Lame Ausrede. <lacht> hey, um,
1: Patrick, wie fandest du ihn? Scheiße, habe ich vergessen. Heute um <lacht> 11.30 Uhr ungefähr. Ja. <lacht> Entschuldige, ich muss mich entblößen. Jetzt hast ein paar <lacht> <lacht> so, ja, Ich habe ihn auch geschaut,
2: während ich geschrieben habe. Also, er ist um, frisch, ja. Mhm. Aber, uh, ich, ich muss jetzt
0: nicht. es sind zwar trotzdem beeindruckend, obwohl er frisch ist, dass es schon eine Abwandlung über die wirtschaftliche Situation ja. ist. Ja, und okay. der Film ist, dass wir ein, 10 Wochen nicht kommen.
1: Nein.
2: Aber, ähm, ich finde trotzdem, dass er nicht... Die Land gehört zu so England? <lacht> <lacht> Nordiland, Wolf, Nordiland. Aber ähm, dass er nicht ähm, vergeudete Zeit war. Also, ich, es ist jetzt nicht so ein... Es ist jetzt nicht so ein Boah, da ist... Muss ich den Scheiß schauen beim und dann geht man am Ohr schon. Nachher drehe ich ab und denk mir, so ein Drecker war verdammter Bernhard. <lacht> <lacht> Nein,
1: ich neu, das ist vergeudet selber. Aber es. Ist mein Job.
2: <lacht> Nein, aber es war schon so ein, so ein okay, jetzt habe ich ihn gesehen, ich habe mir zumindest irgendwas rausholen können. Weil ich glaube, als Debütfilm, wenn du eben nicht die Guy
0: Ritchie-Ding hast, dann ist das einfach wirklich ein extrem interessanter Film, der seine eigene Identität hat. Finde ich schon dass der Film eindeutig seinen Stil ja. hat und auch wirklich sehr cool mit dem minimalen Budget da gibt es einen Ultra-Standoff und ich habe es wirklich cool gefunden, wie sie das gelöst haben. Also da ist ein epischer Standoff und das wird dann so gelöst, wie so halt im Budget irgendwie drin, wo sie schneiden halt nach außen und das ist dann halt nur wie die wie die Fensterscheibe irgendwie zerbrochen wird und dann geht der Hauptcharakter, einer der Charaktere durch und alle liegen und das finde ich schon irgendwie cool. Aber man weiß halt dass, man danach denkt, dass die Sherlock Com Holmes für mich, mir mehr gefallen haben, ist halt ich finde zum Beispiel Guy Ritchie ist wie gemacht für diese Sherlock Holmes-Filme, die ich jetzt mache. Diese die extrem. Ich mag die. Es ist dann wirklich okay. nicht qualitativ hochwertig, aber ich schaue mir die Uhr gern an. Die sind so richtig. Beide. Beide, ja. Ich, ich, sowohl den Game den ersten finde ich eigentlich scheiße, ich finde den zweiten eigentlich lustiger. Ich den zweiten. Ja, aber der zweite ist wirklich so... Ja. Also der ist einfach nur Style of a Substance. Das ist wirklich ein reiner Style of a substance Chance, film ja. Und okay. der erste ist oder
2: ernst der taugt mir gar nicht so, aber der zweite finde okay. ich find die einfach lustig. Und nein, ich, ich glaube, dann wird da wahrscheinlich sein neues, da der wirkt nur noch der wirkt noch mehr over the top als das. Was ist denn was? Um, der Mann? Um, der Mann Man from Uncle. Ah, der mit Superman schafft. Ja, mit Henry Cavill und uh, wer ist der von Lone Ranger? Die 90 Winkel was Twins von uh, um, Army Hammer. Hammer. Genau, ja. Um und der Alicia Vikander von... Um von Ex Machina. Genau. Und, und The Seventh Son. <lacht> ähm, aber der weckt noch mehr von dem. Aber und nein, ich, ich, bin kein, ich bin auch kein großer Fan von den, äh, von den Sherlock Holmes Filmen. Von dem her. Ähm. Okay. Um, Rating? Oh, um. Ja, Laura. Empfehlenswert. Obwohl well, nein, stimmt nicht, sorry. im empfehlenswert. <lacht> Ein starkes empfehlenswertes
1: Scheiße. Ich, ich möchte mich entschuldigen, weil ich will jetzt nicht irgendwie, ich habe eh nicht viel geredet, glaube ich, aber ich möchte jetzt nicht irgendwie so dann diese Peter sein. Das ist mein Filmvorschlag, ich finde ihn scheiße. Aber ich glaube, es macht auch keinen Sinn, wenn ich sage, ich finde den Film cool und ich finde ihn nicht cool. Nein, ich finde es so halt auch, man ähm, sollte auch betonen. Es ist ähm, auch nur eine Meinung, um Gottes Willen, der Film ist jetzt nicht objektiv schlecht und ich habe auch, glaube ich, weit und breit, erklärt, also breit erklärt, was ich daran unangenehm finde oder nicht gut finde und das ist ja sehr viel subjektiv. Außerdem,
2: das ist ja auch das Spannende, das Coole an diesem Social-Segment, weil wir quasi mit Filmen konfrontiert werden, das heißt, die, wir, die wir uns selber nicht das ausgesucht hätten oder, auch nicht oder vielleicht auch nicht einmal angeschaut hätten. Ja. Von dem her finde ich es cool, dass auch vor allem, wenn es jetzt von außen kommt, also ja. ob es jetzt das ist oder vielleicht ein anderer Film, kann ja sein, dass uns irgendwie eine unglaubliche Perle präsentiert, Absolut. die wir lieben und der Wolf, nicht, weil keine Puppe vorkommt. Also Chuck ist okay. Um, okay,
0: gut. Dann drehen wir langsam zu. Um, wenn ihr uns Filme vorschlagen
2: wollt fürs nächste Social-Segment,
1: falls das noch wollt.
2: macht das auf Facebook at facebook.com slash flip the truck. Oder wenn ihr einen Film habt, wo ihr wisst, der Wolfi wird den lieben, aber die anderen zwei werden ihn hassen. Deshalb wird das eine so Das ist er qualifiziert für Social Signature. Genau, ja, aber ich muss es trotzdem. Einer, mindestens einer von uns drei. Ich
1: finde, man kann auch einen Film verschlagen, wo man sagt, ich glaube nicht, dass euch das. das, euch das genau, sagt. aber dann sollte ihr das, das vielleicht nicht gut auf finden. Facebook
2: machen, sondern ihr könnt das dann individuell platzieren über Twitter. Ja. Und zwar könnt ihr den Wolfi erreichen unter ad. Flip-Truck. Sehr gut. Wenn ihr einen Stummfilm aus den 20er Jahren
1: aus Schweden ja, bitte, habt, ja, dann könnt ihr den Michi
2: schreiben. Es gibt einen,
1: einen berühmten Stummfilm aus at Schweden, at der, der Regisseur war, der spielt der Hauptdarsteller in einem immer gleicher Film, äh, Hipster Saurier. Niemand ihr, weiß, wie sowas so heißt. Ich auch nicht. Und wenn ihr den Patrick, was hat er denn heute alles verhaut? <lacht> äh, er hat alles sehr gut gefunden. Alles sehr gut ja, gefunden. Alles außer, außer ähm, Lockstock hat er sehr gut gefunden. Wenn er dem Patrick erklären wollte, dass er viel zu unkritisch ist. Und Stimmt eigentlich schon. mir war hey. alles weg. Alles Ah, Er hat nicht platt, er hat auch Red Game gefühlt Mitte 20. Wenn er Ja, vielleicht bemutern. Wenn <lacht> ihr den Patrick vielleicht erklären wollte, dass ihr eigentlich schon... Ich bin schon, halt nicht so dass zynisch ihr, wie euch. Ich dass habe es geht auch wenn ich sie nicht erkenne. Dass ihr eigentlich schon erwachsen genug seid für seine, für seine Filmempfehlung. Dann schreibt ihr das am besten auf at...
2: Existent Coffee. Sehr schön. Sonst könnt ihr uns auch noch eine Mail schreiben. Ähm, Macht ihr aber nicht. <lacht> machen das, ne?
0: Wo ihr ins Gericht gehen könnt mit uns ist iTunes. Wir haben noch immer keine Review.
3: <lacht> Wie gesagt, unser
0: Deal ist, ihr könnt alles schreiben. Aber es 5 Sterne. Eine 5-Sterne-Kritik. Und dann kriegt ihr was Schönes. Nämlich ein von Alan Wickman handsigniertes Presseheft, das niemand von euch wollte. Und ich bin ja immer am Fressen auf euch.
1: Auf alle Fälle. Wir haben uns wirklich bemüht. Wir haben uns
0: wirklich bemüht. Wir haben extra in der Mail ist gestanden, keine Unterschrift. Und ich gedacht, für die Fans. So, geht's auch
2: ja. Hans Wir, Wir haben
1: es oft <lacht> genug erzählt. Und der Patrick
2: legt noch eine original verpackte Blu-ray drauf. Genau, also.
1: Wir haben die Gesetze gebrochen für euch.
2: Der Michi sagt Ciao.
1: Was? Also, Ciao! Tschüss, oder was? Der Ulfi sagt
2: tschüss. tschüss. Und ich sag
1: Tschüss. Tschüss.